Én pedig még gyorsan egy hozzászólást ismertetnék a múlt heti műsorhoz. Szia az éves égisterében elhangzottakra, illetve kettővel ezelőtti. A jogsi szerzős pár percre szeretnék hozni egy jó ellenpélyt. Tehát én Budakeszin csináltam a jogsit két éve. Egy kisebb autós iskolánál, amit nem szeretnék reklámozni, ezért nem nevezném meg. Minden meg lett elsőre, egy forint, kenő, egy forint kenőpénzt nem adtam senkinek, 29 órát vezetem, plusz egy óra a vizsga, ugye? Ez alatt majdnem elértük az 1000 kilométert. Voltunk Török Bálintól kezdve az M1-esen át a Móricz Zsigmond körtérig mindenhol. 1-4 G asztrán tanultam, és egy 1-2 punton vizsgáztam, mert az Opel megadta magát. Mint mondtam, gond nélkül meg lehet minden boríték nélkül. Az első órám előtt nem vezettem egy másodpercet sem. Nem magamat akarom fényezni, csak azt szeretném megmutatni, hogy vannak még autós iskolák, ahol a cél az, hogy te megtanulj vezetni, és nem az, hogy nekik dőjön a pénz. A műsort viszont fényezném így tovább 2009-ben is szállítsatok sok égésteret a népnek. Hát köszönjük. Hallottatok már ilyenről? Hogy valaki rendesen megtanítottak vezetni? Annyi, annyi, alatt, annyi alatt, amennyi ki van írva? Kizárt. Hát most nekem a lányommal azért kell foglalkoznom még. Aha. Friss jogsia van, de azért még Extra van mit tanulnia. Otthon? Hát igen. És a Tűzföldtől Tokióig minket hallgató hallgatókon kívül köszöntöm a stúdióban vendégünket Frank Pétert, aki a Knorbremsen Magyarországi közúti a részlegének kutatásfejlesztési igazgatója, most akkor javíts ki, légy Igen, igen tehát a haszonjármű üzletágnak a kutatásfejlesztési igazgatója. Haza, a közúti, igen. belül van a haszon és hát a, Igen, tehát a közúti üzletágunkat úgy nevezzük, hogy haszonjárművek, ugye teherautók, autóbuszok, ja, járművek. Szemben a másik üzlet, nagy üzletágunkkal, amik ugye vasúti járművekkel foglalkoznak. És Paptibi úgy találkozott veled, hogy a Hannoveri haszonjármű világkiállítás, hogy minek hívják ezt? IA a Hannover. Na, szóval azon, azon te mutattad be az MAN kamionoknak az önvezető, hát nem tudom, prototípus. Prototípus. Ez, ez tanulmány, vagy ez lesz? Hát ez egy tanulmány, ami, ami azért dolgozunk, hogy legyen. De ez egyelőre még egy prototípus, nem specifikusan csak MA-nekre alkalmas, hanem mi egy, éppen egy MA-re tettük rá ezt a rendszerünket. Amúgy azt titok, hogy a Knorbremsek kinek fejleszt? A Knorbremse az ugye worldwide, ahogy szoktuk mondani, tehát piacvezetők vagyunk haszonjárművek fékrendszereinek a területén. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden járműgyártó az a vevőnk. Tehát ugyanúgy szállítunk mondjuk a Mercedesnek, mint az MN-nek, a Scania-nak, titkolja? Hát mi nem titkoljuk. Sőt, hát ahol, ahol van rá. választék, nagyobb választék. Itt azért nincs, nincs olyan sok szereplő a Hát lényegében, lényegében két szereplő van ezen a piacon. Tehát ugye a járműgyártóból sokkal több van, mint fékgyártóból. De az önvezetés haszoljármű önvezetés, ez mióta megy nálatok? Tehát mióta megy a fejlesztés? Hát most már nagyon régóta, tehát mondjuk, hogyha legelejét akarnám visszaidézni, az talán 97-ben volt, 97-ben csináltunk egy olyan tanulmányt, még egyébként annak idején közösen a Stakival, ez egy közös kutatási projekt volt, ahol már akkor az akkori nagyon gyenge számítógépekkel csináltunk képfeldolgozást és sávtartóasszisztást készítettünk. Ez is egy prototípus volt. Fékkel sikerült kormányozni a járművet. 97-ben. 97-ben. Így van. Így van. Így van. Így van. Mit tudom, hogy tökölön ez ott kormányozgattam. Ez fékkel, nem tökölön volt, akkor még ez kiskunlacházán volt. Így van. És az, az még az egyik első tesztjárművünk volt. Ugye az egész intézet az 95-ben alakult 
és az egyik első jármi, amit kaptunk, azt, a, azt egy angol telephelytől kaptuk, az egy jobbkormányos szkánia, egyébként még megvan ma is ott a telephelyünkön, és arra szereltük föl ezt a rendszert, ami gyakorlatilag egy darab kamerát tartalmazott, egy előre néző fekete-fehér kamerát, és ö, azzal detektáltuk a sávfelfestéseket, és utána pedig a két hátsó keréknek az aszimetrikus fékezésével avatkoztunk be. Tehát 97. Várjál, úgy tartottad a sávban a kamiont, igen. hogy a két hátsó kereket... Igen. De igen, a igen, kormány igen. az posztmodern? Nem, akkor még nem volt. Egyrészt akkor még nem volt nekünk kormányaktuátorunk. Most már körülbelül két évvel ezelőtt óta van egy új üzletágunk, ami kormányjal foglalkozik. Ez az, hogy vettetek egyet? Vettünk, igen, igen, megvásároltunk egy céget. Így megy ez, látod? De nem az, hanem ez azért mekkora, hogy hát nincs kormány, nem tudom úgy, ami a kormány, mi az aktuálátor? Beavatkozó szerv. Beavatkozó szerv, tehát hogy a kormányba a gép is be tudjon avatkozni, ne csak a sofőr. Aha. Hogy az nincs, hát akkor a hátsó kerekek aszimetrikus fékezésével. Hát ezzel kiválóan lehet egyébként. Tehát ugye vannak funkciók, amiket a fékkel kiválóan meg lehet oldani. Nyilván nem azt a bizonyos, amit mi úgy szoktunk nevezni, hogy lane centering, tehát a sáv közepén végighaladjon a jármű. Ez egy kényelmi funkció, ami egyébként elég sok személyautóban ugye most már state of the art, ahogy szokás mondani, tehát hogy standard. Viszont vannak olyan, tehát ezt az egész kormányzást, meg sávbantartást, ennek különböző fokozatai vannak. Tehát van olyan fokozat, amikor ez egy biztonsági funkció, a sáv elhagyást segítünk megakadályozni. Hogy valaki nem néz oda, így és az veszélyes Tehát éppen Facebook posztol a, igen, a, igen, a, igen. vagy Facebook élőt nyom a kamionsofőr, és akkor ne hagyja el a sávot igen. a jármű. Pontosan, a pontosan. Ugye, van a, van a, ugye a sávelhagyás detektálás az még csak valami warningot ad, tehát egy kis tudom én, akusztikus, vagy, vagy, vagy valamilyen figyelmeztetést a sofőrnek, de neki kell kormányoznia. Ott az aktuátor az maga a jelzés, és a sofőr az, aki végig is beavatkozik. Kis de... áramütéseket kéne bevezetni, és az lenevelné a sofőröket. Hát Ilyen nem gondolkodtatok? Hát azon éppen nem, de ugye vannak ezek a haptikus visszajelzések, hogy a, a, az, az ülés kicsit úgy bizonyereg azon az oldalon, mint amikor mint ahogyha az ember egy ilyen... A, a Citroennek volt ilyen rendszeres személy autón, a farpofarezgető néven vonult be nálam az emlékezetembe, de, de az azért nagyon Igen. földön túli Igen. volt. Igen. De mindesetre, bocsánat, csak hogy elvarjuk ezt a szállat, tehát hogy a 97-ben ez egy tanulmány volt, akkor, akkor, akkor ez csak ugye egy zárt tesztpályán működött ez a rendszer, és akkor ez teljesen, tehát igazából akkor még úgy nagyon nem lehetett látni, hogy ez mennyire reál, lesz reális a jövőben, tehát akkor nem tudtuk megjósolni, hogy Pont ezt akartam kérdezni, hogy honnan jutott ez valakinek eszébe, van egy ilyen fékes világcég, és akkor én nem emlékszem, mikor hallottam először így normális módon, tehát nem ilyen skifi szinten az önvezetésről, de akkor ez még nagyon-nagyon nem volt a, a közbeszédben. Hát nem az önvezetés, hanem az, hogy, hogy a sofőrt segítsük, és, és a, a vezetés, különböző... vezetés támogató rendszerek igen. Mi, mióta? Azok is tíz éve kb. és most 2019 Hát van. igen, de ugye amit mi látunk kívülről, tehát amit ugye kívülről lát az ember, ugye az a, a piacon megjelenő termékek, de hát nyilván azok sokkal hamarabb elkezdődnek annak a fejlesztése. Tehát talán még arra a kérdésre egy kis rövid válasz, hogy hogy hogy, hogy hogy jutott akkor annak idején eszünkbe. Tehát mi nagyon szisztematikusan foglalkozunk ö, hosszú távú innovációkkal, ami ö, azt jelenti, és egyébként ez itt van Magyarországon, tehát azon ritka vagy talán egyedülálló cég vagyunk itt Magyarországon, ahol a komplet előfejlesztés, ez az úgynevezett advanced engineering itt van Magyarországon. Ide kihelyezte a német anyacég ezt a, ezt a fajta innovatív műhelyt, és ott ö, az az osztály az azzal foglalkozik olyan termékötletekkel, amik 
öt éven belül garantáltan nem fognak szégyenlítani. Tehát a holnap után? A holnap utánról. Így, 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 így van. Tehát, és ilyen projekt volt ez is, ez a 97-es kormányprojekt vagy sávtartási projekt. Tehát ez a futurista részleg. Így. Tudnám mondani Tehát... abból, a, bocsánat, abból az időszakból olyat, amiből aztán nem lett semmi. Tehát kiderült, hogy hát akkor ez hülyeség. És ez, ez nyilván olyan volt, ami aztán tovább vívődött, hiszen ennek lett létjogosultsága. Hát most ilyet nehéz mondani. Uh, igen. Most szóval nem amire azt eszembe. mondtátok, hogy hát ez jó, volt tehát, tehát, De hát most itt négy év után <gül> lássuk, hogy hülyeség. Így van, így van. Tehát, tehát azt kell mondanom, hogy most lehet, hogy majd menet közben eszembe jut ilyen projekt is. Jó, de, de, de azért erre érdemes egy mondatot fecsérelni. Az pedig az, hogy, hogy ez egy nagyon font, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, és ennek, a, ennek az előfejlesztési osztálynak a működés az olyan, hogy ötleteket dolgozunk ki bizonyos szintig, olyan szintig, ahol már el lehet dönteni, hogy ebben van-e jövő, vagy nem, műszakilag megvalósítható-e, vagy nem, egyáltalán rentábilis lehet-e, vagy nem. Egy-egy ilyen projekt, amit az előfejlesztésen végigcsinálunk, az még nem jut el sorozat érettségig, hanem a vége ez az úgynevezett handover, amikor átadjuk a széria termékfejlesztői csapatunknak, és ez, az, ez a mérföldkő, ez az átadás, ez a handover, ez azzal, ezzel egyidejűleg kiszámítunk egy bizniszkészt is. Tehát kiszámítjuk azt, hogy ezt rentábilisan el lehet adni, mennyit, mennyit lehet ezért kérni ezért a termékért, versus mennyibe kerül ezt kifejleszteni és legyártani. És ezen a ponton sokszor megállítjuk a projekteket. Tehát ennek osztálynak pontosan ez a feladata, hogy eldöntse, és minél hamarabb meg tudjuk állítani a, a nem jövőképes projekteket, annál hatékonyabb ez az osztály. Tehát ez egy, ez egy kulcs momentum. És ez azt jelenti, hogy vannak olyan ötletek, amit azt mondunk, hogy ez nagyon jó, meg is tudnánk csinálni, de most tegyük el a spájzba, mert úgy látjuk, hogy ez nem, nem 15 év múlva lesz piacképes, csak 29 év így múlva. Ilyenek van, is vannak van, a spájzban. Van, és vannak a spájzban ilyenek. Van olyan is, csak ezek most már olyanok, amikről nem nagyon beszélhetek, de... Igen, mindig ez a baj. Igen, 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 pedig ezek a legizgalmasabbak, tehát ezt nagyon sajnálom. Jó, azért mondom, hogy mesélj, de valami 20 éve volt izgalmas, és már lehet beszélni igen, róla. Tehát, tehát, tehát csak azt akarom mondani ezzel az egészszel, hogy, hogy, hogy most például most is van egy projektünk, amit, amit, amit újra elővettünk, aminek egyébként még annak idején én voltam a projektvezetője. 2008-ban tettük el a spájzba. És most mi van? 2018, tehát körülbelül 10 évig ott volt a spájzban. Vagy 9 évig, így van. Így van így 2019 van. van. Ja, 19 van most már, így van, de ezt most már tavaly évközepén vettük elő újra. És mi volt az? És az most előfejlesztési fázisban van. Ja, az tehát titkos. <laughs> Azért mondtad, hogy... Igen, 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 igen. És akkor még talán még egy, egy szálat advarok el, amit szóba került, hogy hát hogy a fenébe van az, hogy kormányjal, vagy illetve nem kormányjal, hanem fékkel kormányozunk. Tehát mondok erre egy példát, az pedig az, hogy ugye onnantól ez, hogy önvezető járművet akarunk csinálni, tehát olyan funkciót akarunk csinálni, ahol a sofőrnek a, a, az irányítási szerepét azt, azt el akarjuk venni a sofőrtől, vagy a sofőr úgy is mondhatom, hogy áthathatja a gépnek, a felelősséget átadja a gépnek. Most innentől kezdve ugye arra figyelni kell, hogy redundásnak kell lenni ennek a rendszernek. Tehát minden beavatkozás, amit csinálunk a biztonságreleváns részeivel a járműnek, annak redundásnak kell lenni. A fék már eleve ugye redundás ilyen szempontból. A kormánynál ugye az a helyzet, igen, a kormánynál az a helyzet, hogy ott ugye például egy kormánykerék van. És ugye az a, többnyire, az a szándék, többnyire. amit így van többnyire, ugye persze... Viszont a redundáns szót ettől függetlenül magyarázzuk meg a hallgatóknak. Jó. Igen, igen, bocsánat. A redundáns az azt jelenti, hogy megvan duplikálva a rendszer, tehát hogyha egy hiba történik valahol a rendszerben, attól még a, maradék, a rendszernek a maradó és épp része az képes a funkcionalitást átvenni. 
Tehát ilyen... ez a szent, mint az ötvös cirkuszban, hogy van másik. Így van, így van, így van. Hát ez, ha csak a biciklire gondolunk, két fékünk van, és hogyha végnézzük a biciklit, nincs olyan hiba, nem lehetséges olyan hiba, ami, ö, aminek a hatására, egy darab hiba hatására mind a két fékünk megszűnik. Két független bovden, két független ö, kézi aktuátor van, illetve a két aktuátor független... Aktuátor az egyre <gül> a mérnök a bicikliről beszélnek. Hát igen, sajnos ugye nem falítunk le mindent magyarra, igen. így van. Illetve hát két különböző beavatkozó szer van, az egyik az első kerék, a másik a hátsó kerék. Azt hittem, hogy az egyik a bal kezem, a igen. másik a jobb. Így van. Viszont, viszont, a, viszont a, az emberből csak egy van, ugye? És az a, de például két szemünk van, az egyikbe belerepül egy bogár, attól még a másikkal épp, hogy meg tudjuk állítani a biciklit, és nagy baj nem lesz. Tehát ez éppen elég ez a fajta funkció. Na és akkor visszatérve... Tehát az ember tele van akkor redundáns rendszerekkel. Az ember az tele van redundáns rendszerekkel. Így van, így van, így van, így van, igen, igen, igen. Persze, hogyha mondjuk lenyeljük azt a darazsat, akkor nagy baj történik. Azért van egy-két hely, ahol nem vagyunk redundáns. Akkor hadd meséljek el pihenésképpen egy történetet. Volt egy kolléganőm, aki elment fogorvoshoz, és ki kellett húzni egy fogát, és az orvos azzal a lendülettel a átellenes fogat is kihúzta, mert azt mondta, hogy hát ez a fogazpáros szerv. És kihúzta. Na, egy... És? És, kész. és tűrte. De mi, miért csinált ezt a fogorvos? Nem tudom, akkoriban ez volt a szemlélet, mert ugye a vesénél, a vese is páros szerv, és hogyha az egyiket ki kell venni, nem veszed ki a másikat. Tehát, hogy az, az a fura A lábról nem is beszélve. Igen, igen, igen. Hát Nagyon a... furcsa megközelítés. Hát a haszongépjárműveknél ez szimpatikusabb, hogy legyen, ami még működik. Hát így van, így van. És ugye az embert, hogyha ki akarjuk venni ebből a láncból... Tehát... Várj, várj, úgy, úgy kezd... Igen? Mintha, hogy a hátsó kerék fékezéssel történő igen. irányítás. Jó, igen, igen. Messziről indultam, de, de oda vissza akarok kerülni. Tehát ö, ö, alapvetően kormányozni egy kormánybeavatkozó szervel, egy kormány aktuátorra szükséges. <laughs> Ugye? A sofőr az most, aki a kormány tekergeti, illetve hogyha a gép kormányoz, akkor van egy beavatkozó szerv, ami nyomatékot tud kifejteni a kormány oszlopra, és akkor így hagyja végre a, a kormányzást. Na, de mi van akkor, hogyha ez a, ez a működtető beavatkozó szerv, ez meghibásodik? Akkor valahogyan pótolni kell ezt, ugye nincs ott a sofőr, vagy nincs abban a helyzetben, hogy ő mégis kézbe vegye a kormánykereket. Ha ez a beavatkozó ugye ez, meg... hogy hátul alszik, hisz önvezet hát, a Így van, pontosan, tehát valahogy ugye átadta a felelősséget, és ilyenkor valahogy be kell avatkozni. Na most sok olyan megoldás, egyébként a piacon is található olyan megoldás, ahol emiatt kettő darab kormánybeavatkozó szerv van, tehát kettő darab kormányaktuátor van, amik függetlenek egymástól, egyik meghibásodik, még mindig ott a másik. Most ez egy elég drága megoldás. És Sokkal nehéz, elegánsabb, nem? és hát bonyolultabb is, ugye több helyet foglal, stb. stb. Erre nekünk az a válaszunk, hogy valójában fékkel is lehet kormányozni, ugye ezt amióta ESP van a világon, azóta tudjuk, hogy aszimetrikus beavatkozással lehet a járművet irányítani, és így módon nekünk az a válaszunk erre, hogy ha a kormányaktuátorral hiba történik, akkor még mindig ott van a fék. Ez persze nem egy üzemszerű dolog, nyilván folyamatosan sávban tartani fékkel nem érdemes a járművet. Amúgy egy ilyen rakparti, szlalomparti jellegű helyen szerinted, Oké, képzeljünk el egy ilyen nagyon meredeket, tehát hogy ne az, hogy elfogy a lendület, de hogy egy slalom pályán, eltekintve a hátsó hajtástól, és a többi, és a többi, de hogy végig tudnál menni egy bolyasor között hátsó fékkel? Tehát meglepően jól végig lehet, különösen a teherautókat vezetni, annak ott kicsit más a kormánygeometriája, és emiatt sokkal hatékonyabban lehet fékbeavatkozással kormányozni. Várj, de a kormánygeometriához ennek miközben van, hiszen hátsó kerékkel fékezel? Ez a 
Hú, az a baj, már nem tudom ezeket a kifejezéseket. Mondja, nyugodtan az aktuálatot. Inkább a működésben levő hatását mondom, mert németül, meg angolul beszélünk ezekről a témákról. De a lényeg az. A németet mondom, az annyira jó. Úgynevezett Lenkról rádiusznak hívják. A legördülési szög. Így van, pontosan. És ennek az a lényege, hogyha egyik oldalon fékezem mondjuk az első kormányzott kereket, akkor mi történik a kormány szöggel? Tehát a kerék befordul-e abba az irányba, vagy nem? A személyautókon ez úgy van megoldva, hogyha jobb első kereket fékezek, akkor inkább baloldali irányba fejtődik ki egy nyomaték, és végül is az a nyomaték, amit a, a, ez a fékezés a jármű testre gyakorol, az ugye jobbra fordítaná a járművet, de közben meg a kormány geometria miatt a kormány műre pedig ez egy olyan hatás gyakorol, hogy balra fordulnak a kerekek, és ez egy kicsit kompenzálódik. Ez egyébként a diagonális fékrendszer miatt van ez így megoldva. A haszonjárműveknél másképp van, teherautóknál, ott úgy van, hogy ha jobb oldali kereket megfékezem, a bal oldalit nem, akkor kifordul jobbra a kormány. Tehát sokkal hatékonyabban lehet kormányozni fékkel. De azért hozzá kell... Bocs, Igen? tehát ez azt jelenti, hogy az első kerék elfordul, El. mint a kormányzott Igen. lenne, attól, hogy a hátsó kereket fékezgetett. Nem, az első kereket itt most Én az első kerék Igen, igen, igen. Az első kerék Jó, de a kamionnál azt mondtad, hogy a hátsó kerék Abban a bizonyos 97-es tanulmányban még úgy csináltuk, de most már nem úgy Most már rájöttetek, hogy Most másképp gondolkodunk, most úgy gond, illetve akkor az így egy tanulmány volt. Pontosan azért kellenek ezek a tanulmányok, hogy az ember kialakítsa az ezzel kapcsolatos stratégiáját. Annak a projektnek nem ez volt a fő célja, az inkább csak egy ilyen kis megoldás volt, hogy így is tudunk kormányozni. Ott a fő cél az az volt, hogy a sávot detektálhatjuk egyáltalán kamerával. Tehát ez a nagyon forradalmi volt akkor. Azért gondoljunk bele. Hány éve? 30 éve talán, vagy hány éve? Ez 20 éve. Inkább 20 éve. Így van. Tehát ez nagyon régen volt ahhoz képest. Tehát akkor még a számítógépek azért nagyon gyengék voltak. Na, de most visszatérve ide, tehát ö, ö, nem az a cél, hogy a rakparton végig tudjunk szlalomozni. Itt az a cél, hogyha meghibásodik a kormányaktuátor, akkor utána biztonságos állapotba hozhassuk a járművet. Ergo, megkereshetsünk egy következő helyet, leparkolhassunk és rögzíthessük a járművet. Ennyi a feladat ez a fékkel való kormányzásnak. Ilyen most nem létezik a piacon, ugye? Nem. Tehát ilyet autóban ne keressek. Nem. Egyébként ilyen fékes kormányzás... De nagyon nem hülyeség, mert amúgy az önvezetése kapcsolatban az egyik ilyen legszörnyűbb izé, hogy eleve nem én vezetek, és akkor, ha még a kormány is elromlik, akkor mit csinálok? És hát akkor, hogyha a robotpilóta csak fékkel le tudja támasztani az autót a leállósával, se rossz. Szóval ilyen fékkel kormányzás van a személyautóknál is, ugye hátsó kerekeseknél, merciknél például, ha amikor már túlzottan bekormányzod, mm-hmm. akkor lenne az a, az, a, az, az állapot, hogy előre eltúrja a kormányzott kereket, és akkor, de ez ilyen nagyon lassú menetre jellemző, mondjuk lazább talajon, és akkor ők rá tudnak, őnáluk is van ilyen funkció, vagy volt ilyen funkció, tudtam már, hogy hátsó kerékfékezése ugyanezt az effektust. És az ráadásul egy üzemi funkció, az nem is... is, Észre se veszi az ember, hogy ez megtörtént. Tehát ilyenek vannak. És amikor számoljátok egy ilyen projektnek a megtérülését, hogy mondjuk ez konkrétan, hogy ez a vészhelyzetbeli a fékkel veszem át az egész kormányzás téma, hogy hogy jön be, hogy az benne van-e az egyenletben, hogy hát ez a fékkel történő fékezés zabálja a, vagy kormányzás zabálja a féket, és akkor Norbremsz a fékeket gyárt, és akkor majd nem, több féket nem, adunk nem, el. Nem, mert szó sincs erről. Tehát ez egy, ez egy majd bocsánat, ez egy elég ö, ö, szerintem nem, nem helyes interpretáció. Tehát még egyszer arról van szó, tehát, tehát még egyszer arról van szó, hogy mi történik, azon nagyon ritka esetekben, amikor a kormány aktuátor meghibásodik. Tehát itt most arról beszélünk, hogy alapvetően a jármű autonóm üzemmódban is 
egy rendesen a kormány segítségével, kormányű segítségével van kormányozva. Arról beszélünk, arról a nagyon ritka esetről, és itt nagyon tényleg nagyon ritkát, tehát ilyen PPM-ekről kell beszélni. Mennyire ritka egyébként, akkor nyilván tudjátok a számokat. Milyen, milyen gyakran van ez a ilyen klasszikus horrorfilm rémálom? És konyha Te, nyelven, tehát hogy 50 évben egyszer, 100 tehát, évben egyszer. Tehát, tehát, hogy... Jó, tehát nem készültem most ilyen számokat, de nagyon ritkán. Tehát ö, arra gondoljunk, hogy, hogy ö, milyen ritkán hibásodik meg mondjuk maga a fékrendszer. Tehát nagyon ritkán hibásodik meg. Ö, hogyha esetleg meghibásodik egy személyautón a fékrendszer, az leginkább az elkopott fékbetétek miatt van, vagy esetleg amiatt, hogy a, a fékfolyadékot nem töltöttük után. Tehát alapvetően karbantartási uh-huh. probléma. Tehát nagyon-nagyon ritkán hibásodnak meg ezek. Ö, de mégis föl kell erre készülnünk, hiszen biztonságreleváns rendszerről van szó. És ezekben a rendkívül ritka esetekben ö, a fék segítségével fogjuk a járművet mit tudom, biztonságos helyzetbe hozni. És mivel, hogy ez nagyon ritka eset, itt nincs jelentőség annak, hogy a fékbetét az kopik. Hát abszolút nincs jelentőség. Tehát, hogy nem ettől fogtok több nem. fékbetétet hát eladni világszinten. Nyilvánvalóan nem. Na tessék, akkor egy újabb üzleti lehetőség. Ö, amúgy hogy néz ki ez a, ez a távoli jövőnek fejlesztő kreatív műhely nálatok? Tehát ilyen modern Google stílusú csocsós, babzsákos, kólautomatás iroda, vagy azért közelebb van egy hagyományos mérnök cég kinézetéhez? Tehát a, az irodáink azok alapvetően ugye, hogy is mondjam, egy, egy száz éves múltra rendelkező cégnek megfelelő szóval akkor nem. A hagyom, hagyományokra épülnek. De azt kell mondanom, hogy minden csoport, illetve minden osztály, az, annak van lehetősége arra, hogy maga alakítsa ki a környezetét. Tehát a legkülönböző babzsákunk is van, hogyha ez a kérdés. Meg fogasztalunk is van, hát flipper éppen aztán nincsen. De, 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 de csak azt akarom mondani, hogy azért ebben elég nagy szabad kezük van a, a, az osztályvezetőknek és a csoportvezetőknek. És uh, mégiscsak ez a holnap után témát egy kicsit így most elemelkedve, hogy most még milyen konkrét fejlesztések mm-hmm. vannak a spájzban, hogy uh, jó, most már tudjuk erősen, és látjuk azt, hogy a, tényleg ez az autonómi jármű önvezetés, ez, ez, a, ez az egyik fő fejlesztési irány a haszongépjárműveknél, és, és egyébként a személyautóknál is, csak hát ezt titeket kevésbé érint. Uh, mi, uh, és akkor... Jó, jó, de nyilván töritek azon a fejeteket, hogy oké, okay, és akkor mi lesz a végén? Már megcsináltuk ezt a remek önvezető rendszert, megmondom neki, hogy hova menjél el, még éppenséggel ott van egy ember. Mi, miben gondolkodtok a továbbiakban? Tehát mi, mi a, amikor benéztek az üveggömbbe, vagy nem tudom milyen módon próbáltok rájönni, vagy, vagy science fiction regényeket olvastok, hogy ott mit mondtak az emberek, vagy, vagy hogy próbáljátok meghatározni, hogy mi legyen a holnap után, ezek után, hogy már mindent megoldottunk. Hát tehát én attól nem félek, hogy minden, mindent <gül> meg fogunk oldani. Tehát mérnök hallgatók, is azzal szoktam bátorítani teljesen őszintén, hogy kifogyhatatlan a tárháza a mérnöki feladatoknak, tehát mindig lesz hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy körülbelül olyan, olyan, olyan 20 évre előre lehet egyáltalán, van értelme egyáltalán tervezni. Tehát 
annál, annál messzebbre nagyon nem lehet látni, milyenek lesznek a trendek, mik lesznek a fő problémák, amikkel akkor fogunk szembesülni. De az egész, ha csak az autonóm járművezérlés területén maradunk, itt is még nagyon sok, tehát rendkívül sok megoldandó probléma van. Tehát mire, mire egyszer valaha, ha egyáltalán eljutunk az ötös szintű önvezetésig, nem tudom, a szintek azok mennyire ismertek, gondolom igen, Ö, egy párszor leírtuk, de... Így van, hát az ötös szint, az a legmagasabb szint, ugye 6 fokos skála 0-tól 5-ig van számozva, és nem megyek bele a részletekbe, de az ötös szint az az, ahol már nincs is sofőr, nincsen kormánykerék, és nincsen fékpedál, meg gázpedál. Tehát, tehát ott, szükség... ott már nem tudna hibázni az ember akkor sem, ha akarna. Hát talán igen, igen, igen. Persze még egy ilyen autó el is oda lehet ugrani, de mondjuk igen, tehát, és, tehát mire ide eljutunk, rengeteg feladat van, tehát hogy, hogy bőven elég idáig elnézni, ha egyáltalán idáig elnézünk. Hát csak azért, mert ott volt ugye pont ezen a Hannoveri kiállításon, a Volvo-nak az a, az a hát, tanulmánya kan- k- nyerges vontató, amelyiknek már fülkéje sincs, és Igen. már korábban is voltak ilyenek, de azért, hogy úgy mondjam, a kamionos szakmára nézve elég rémisztő jövőkép az, hogy a, a fülke nélküli kamion, ami ugye ott járkál a kamionos hülye arccal, hogy úristen, hova szálljak be, és akkor mondja, hát jó csikám, bocsi, ez önvezető. Na de bocsánat, mi, 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 mi rémisztő ebben? Hát nem rémisztő, a, ugye ez is... Az, hogy mész múl... az autópályán, jön egy kamion mögötted, és megijedsz, hogy ebben nem alszik senki. Igen. Hát igen. Menet hát... közben... Persze az emberek ezt el tudják fogadni, hogy el tudják fogadni a négyes metrótól is, hogy már nem ember vezeti. Van, van amúgy nektek egy céges céldátumotok, vagy egy ilyen szakmailag elfogadott dátum most, hogy mikor lesz ilyen? Mert voltak ilyenek, hogy 2020, 22, 25, 28. Igen, tehát van belső roadmapünk, amit nem publikálunk egyébként, de ezek nagyjából hasonló dátumokra lőnek a különböző cégeknél. De egyébként még talán visszatérve erre a kérdésre, hogy a sofőr... mi, mi a szakmai, kon... tehát egy konferencián mondjuk, ha nyilvános szám van ott, mit mondanak? Jó, tehát nem, nem szoktunk számokat mondani. Nem mondtok számokat. Nem szoktunk jó. számokat mondani, mert kár ilyen jósásokba bocsátkozni. De mindesetre érdemes a, a következő, meg talán rákövetkező termékre koncentrálni. Szóval egyelőre még járművezetőt segítő asszisztens rendszerek azok, amik ugye a piacon vannak. És, és ez a fajta félelem, ami mondjuk a sofőröknek a esetleges félelem, hogy mi lesz az én állásommal. Tehát ez, ez egyáltalán nem probléma. Most pontosan az ellenkezője a probléma. Tehát, hogy, Tehát, hogy nincs elég sofőr, sofőr hiány van. Igen. De lehet, hogy ez pont ad egy, egy lökést a fejlesztéseknek, hát pontosan, mert, pontosan. Hogy, mert hogy ez a probléma, hogy ez egy komoly probléma. nem az a baj, hogy a sofőrök nem tudnak elhelyezkedni, hanem nincs belőlük elég. Így van, nincs belőlük elég, és, és hát azért elég sok balesetet okoznak az emberi tényezők sajnos. És nem. ugye ezek az önvezetéseltől, ezt nem magamtól vagyok olyan okos, hanem tőle, hanem az önvezetéssel töltött idők, ugye azok pénzre is lefordítódnak, hisz, hisz akkor nem a sofőrnek a vezetési ideje ketyeg, amit ugye szigorúan szabályoznak a törvények, hanem akkor ő pihen, így mondjuk, és akkor egy emberrel több fuvart lehet lebonyolítani, nagyon messzebb lehet eljutni, így ugye ez a, ez a ráció ebben így az így egészben, van. és ez nektek ugye az egész üzleti alapja a fejlesztésnek. Hát igen, tehát, csak arra, lehet, mert... tehát hogy egy ilyen, egy ilyen szuper... Ö, ö, ötös szintű járműre gondol az ember, ahol már nincs is szükség sofőrre, hát akkor végig lehet gondolni, hogy ugye ma 9 órát vezethet át nagyjából egy ilyen sofőr, még vannak részszabályok, de a lényeg az irányadó az ez, 9 órát egy nap. Na most akkor is a maradékkal mi van, ami a 24-ből még marad? Addig áll az autó és várja. 
Tehát, hogy azért ebből látszik, hogy valami hatalmas potenciál van, üzleti potenciál van ebbe, ami, ami egyébként mindenkinek jó lesz, tehát nem csak a terautót gyártó meg azoknak a beszállítóinak, hanem ez tulajdonképpen csökkenti a termékeknek az árát, amiket fuvarozunk. Tehát ugye ez mind benne, mindenki megfizeti, amikor egy liter tejet veszünk, akkor abban benne van egy bizonyos forinttal az, hogy el kellett fúvalni. Egy átsorgás a kamionos pihenőben. Így van, egy átsorgás a kamionos pihenőben pontosan. Így Amúgy van. ezt lehet tudni, hogy globálisan, nem, nyilván nem lehet konkrét pénzre lefordítani, de hogy mire megy a nagyobb fejlesztési kapacitás a haszoljármű önvezetésre, vagy a személyi autó önvezetésre? Hát szinte biztos. Hiszen ez alapján kicsit nagyobb biznisznek tűnik a haszonjármű. Hát szinte biztos, hogy a személyautóra. Egyszerűen azért, mert a személyautó termékeknek a piaca sokkal nagyobb. Tehát nagyságrendikkel nagyobb, mint a haszonjárműves piac. Meg többen is csinálják, tehát az igen, több szereplős, igen, nem? Igen. Így van, sokkal több szereplős. Illetve hát azt kell mondanom, hogy nagyon mások a motivációk a személyautós piacon, mondjuk például egy önvezető funkció, val kapcsolatban, mint, mint mondjuk a haszonjármű piacon. Ugye egyet már mondtam, ez a, ez a kihasználtság a járműnek, de hogyha még csak mondjuk egy ilyen négyes szintű önvezetésre jutunk el, amikor még ott van a kabin, ott van a, a, a sofőrnek a munkahelye, de mondjuk bizonyos üzemállapotban, tehát például autópálya üzemben, vagy mondjuk telephelyen, zárt telephelyen képes autonóm módon manőverezni a járművel, azzal is nagyon értékes órákat nyerünk. Pontosan azt, amit te mondtál, hogy a Ugye a személyautónál ott, ott, ott az a, ez az autómegosztás jellege, tehát hogy egy, ott egy kicsit maguk alatt vágják a fát az autógyártók, mert az is arról szól, hogy akkor kevesebb autót kéne gyártani, mert nem az van, hogy közlekedek egy órát naponta vele, és 23-at áll valahol az autó, hanem gyárthatnának olyan autókat, amik a nap 24 órájában idézőjelben mennek, vagy hát több órában mennek, csak akkor ők kevesebbet adnak el. Hát és akkor az emberek már nem vesznek autót, tehát hogy az, az egy sokkal nagyobb átalakulás azon a területen. Hát igen, 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 de erre én a, ezt egy kicsit én másképp fogalmazom, nem úgy, hogy most kivágja maga alatt a fát, hanem valójában itt piaci igények vannak, amikre reagálunk. Tehát, hogy, hogy az, hogy mit tudom én, a forgalomsűrűség csökkenjen, vagy hogy csak kevesebb autó legyen a városban, az mindenkinek az igénye alapvetően, uh-huh. és az autóiparnak erre megfelelő válaszokat meg kell adni. Vagy például mondjuk az emisszió, tehát a károsanyag kibocsátás alacsony legyen, az mindenkinek az, az egy társadalmi igény, és ezt, ja, ezt és egy önvezető autó az nem bőgeti a motort például. a lámpánál, hogy megmutassa mellett álló másik önvezető autó. Most legyorsulom, átnéz gonoszul a monitor kamerájával. Az önvezető BMW csinálni fogja. Igen. Hát ez, ez lesz a selling point. Ugye ott már megvan az automatizált levillogás. Az Abszolút. X5-ösnél. Amúgy, tehát te a közúti árufovarozási fejlesztési igazgató vagy egy helyen vagytok keskéméten a vasútival? Tehát van nem. a vasúti ön, önvezetésfejlesztés, vagy az Németország? Nem, nem, nem. Tehát mind a két, tehát ugye a cégközpontja Németországban van Münchenben. Mind a két üzletág jelen van itt Budapesten is. Egyrészt van Budapesten egy gyára a vasúti üzletágnak a Pesti oldalon, a Helsinki úton és a közúti, tehát a haszonjárműves üzletágnak pedig két telephelye van. Van egy budapesti, kelenföldi fejlesztőintézet, én ott ülök egyébként, és Kecskeméten pedig van egy gyártás, és ott is van még a fejlesztésnek egy része, körülbelül negyede ott van. Na csak hogy, mert hogy ha vannak ezek a problémák, egyfelől ugye a széndiokszid kibocsátás, másfelől a sofőrhiány, harmadrészt ezer más dolog, hogy lehet, hogy a szakmában te erről többet hallasz, mint mi itt a szerkesztőségben, hogy 
hogy nincs ilyen, hogy a vasúti áruszállítást kéne fejleszteni, hiszen, hiszen a kamionokkal nagyvárosok között szállítják az árut, aminek az eszköze ugye a vasút volna, ott ráadásul ilyen százas, száz darab ö, nyerges vontató konténert raknak egy vonatra, amit egy ember vezet, de igazából én úgy képzelem, hogy, egy vas, hogy a vasúton kisebb szükség van a mozdonyvezetőre, mint egy kamionban, a sofőre jelen pillanatban. Tehát igen, nyilvánvaló. Az első kérdés az ott, hogy azt nem azt kéne fejleszteni. Hát, de hogy fejlesztik-e? Hát dehogy nem, hát persze, hát egy komplet üzletágunk van, tehát a cégnek körülbelül a fele ezzel foglalkozik. Mert erről nagyon vasúton... keveset hallani, ez, ez nem olyan romantikus, vagy én nem tudom, de ez is nagyon mint, mint a villanykamion, mint az önvezető villanykamion. Azért a vasút az önmagában egy olyan romantikus zárt közösség. Tudjuk, nem. tudjuk, csak... Nem, tehát nem azért ezt adszák. Ritkájönnek szembe cikkek. Tehát dehogy is nem, föl kell iratkozni például a Norrenze vasúti járműek üzletágának a Facebookos csoportjába, és naponta több cikket is lehet kapni, a legkülönbözőbb is nagyon érdekeseket. Egyet hadd említek meg, amit egyébként pont most olvastam, nagyon nagy örömmel, mert abban a projektben, még annak idején, amikor én dolgoztam a vasúti üzletágnál, akkor én is bedolgoztam, a Rio Tinto nevű projektet, az egy ausztráliai vasérc bánya, ami nagyjából a kontinens közepén van, és van egy nyílegyenes vasúti vonal, ami a kikötőig viszi a vasércet. És gyakorlatilag ennek az egész kitermelési láncnak a szűk keresztmetszet az a vasúti fuvarozás, tehát nem a hajó, nem a bányagépek, hanem a, a jármű. És ott most indult be az első prototípusa egy teljesen önvezető vonatnak. Úgy is nevezik magukat, hogy a, megalkottuk a világ legnagyobb robotját. Ez egy hírdatlan, egy három mozdony húzza ezt a hatalmas... És gondolom, ilyen végtelen, végtelen, végtelen hosszú, hosszú. Nagyon hosszú. Ugye Ausztráliában és meg Amerikában is nagyon hosszú vonatok vannak, tehát ott lehet ilyen két-három kilométeres vonatokat is építeni. Az... Ott, ott azért ez sokat a, a vasúti átjárónál, mert ott tényleg jön a vonat végig, amíg le van csukva zsorompó. Nem úgy, mint nálunk, ahol csak jelzik, hogy lehetne ez három kilométer hosszú a vonat, de van, van szintbeli kereszteződés? Tehát út... ott, ott gyakorlatilag az egy ilyen sivatagon megy át. Tehát ott azért az egy elég ingerszegény környezet. És hát nyilván azért is nem kapni egyébként oda sofőrt. De, de na, csak azért mondom, hogy azért nagyon sok és nagyon és komoly ez innováció. Működik? Ez most működik, igen, igen. Az első példány az most indult be. Tehát de akkor ezt jól értelmezem, az ebben a Knorbremzének, a, a vasúti üzleteknek van része? Van komoly része, így van, uh-huh. így van, így van. Méghozzá a járműdinamikai szabályozót szállítja a Knornak a ö, ö, amerikai egyik leányvállalata, amit úgy hívnak, hogy TDS, Train Dynamic Systems, és ők csinálták azt a, azt a vezérlést, ami a három vagy több mozdonynak a hajtásának az összehangolását végzi. Na most egyébként ennek, és ennek van egy, egy, egy ehhez hasonló projekt, amit viszont itt a Budapesti Intézet fejlesztett ki, már mint hogy a vasúti üzletágnak az intézete, pont abban az időben egyébként, amikor én ott dolgoztam, és talán egy, egy mondatot erről a, erről, a, erről a termékről, ami ugye ennek a hosszú tehervonatnak a dinamikáját szabályozza, hadd mondjak, az pedig az, hogy a, hossz, a hosszirányú, tehát a longitudinális dinamikája nagyon érdekes ezeknek a járműveknek. Tehát onnantól kezdve, ezek ilyen nagyon hosszúak, onnantól kezdve már elég lágyak ezek, és ilyen hosszirányú lengésre hajlamosak ezek a, ezek a lágy sokkocsiból összekapcsolt szerkezetek. 
és egyáltalán nem mindegy, hogy a három mozdony, ami nem feltétlenül elől van, hanem van olyan megoldás, hogy elő van egy középen, meg hátul is uh-huh. van egy. Tehát egyik az tolja, a másik az úgy, hogy tolja, vonja, a másik csak húzza. A középsőnek ahogy éppen kiadja. Így van, így van. És az, hogy hogyan adja ki, na az, ahhoz egy, az egy komoly szimuláció van, ami ezekben a mozdonyokra telepített számítóképekben fut, ami leszimulálja a, a kocsik között a kapcsolati erőket. És a cél az az, hogy lehetőleg úgy adjuk rá a propúziót, tehát a hajtást, és a fékezés is úgy zajoljon, hogy lehetőleg minél kisebb erők ébredjenek a kapcsolati pontokban. Mert hogyha összetorlódik a, a szerelvény, egy nagy nyomóerő történik, mondjuk ráfut a hátsó kocsi az elsőre, akkor hajlamos úgy kipattan és kisiklani, ha pedig egy húzás történik, akkor hát elszakadni ma már azért ezek nem nagyon tudnak. Bár ezek arra, fékezett kocsik, tehát nem a mozdonyok a kocsik. A mozdonyok azok hajtottak és fékezettek, és a kocsik azok fékezettek. Azt a fékerő előztót lefejleszteni, ami Igen. egy ilyen volt. Hát meg, meg ugye, és, és én itt kérdeznek is, mert ugye a, a vonatnál az nem is egy olyan evidens kérdés, hogy a vonat elindul. A vonatnak egy írtózatos nagy súrlódási ellenállást kell először leküzdenie ahhoz, hogy utána viszonylag kis ellenállással gurulhasson utána a sinen. Tehát, hogy a tehervonatot az konkrétan berántják, tehát, hogy ezt a hullám jelenséget használják Pontosan. ki például. Tehát, hogy a vonat, vagy a mozdony elindul, ránt egyet, és akkor ez így végig elkezdi így rángatni a kocsikat, és amikor ráránt még egyet, meg még, már bocsánat, a szónak Igen. a műszaki értelmében, és akkor aztán egyszer csak már az összes csapágy már leküzdötte a nagyobb tapadósúrlódást, és elkezd forogni, és aztán elkezd menni a vonat. Ez egy ilyen rángatós folyamat. Na, de egy ilyen három kilométeres vonatot hogy? Hogy indít el az ember? Hát ebben van a spiritus, tehát nyilván, ugye, amit az előbb is említettél, hogy, hogy, hogy ez egy elég komoly ö, ö, számítás, egy olyan online szimuláció fut ezekben és a régen, régen volt olyan, hogy nagy vonatokat két gőzmozdony vitt. Így van. Akkor ott mi, az, az hogy? Hát ugye ott, ugye akkor ott volt két mozdonyvezető, meg még nagyon régen volt a fékező ember, aki meg általában az hát, utolsó túl. kocsiban állt, és ugye át látni a, a jármű fölött, és az mechanikusan működtette, egy ilyen nagy tekerője volt, és azzal működtette a fékeket. Tehát egy több embernek az összehangolt munkája Ugye volt Ugye ez szükség. volt a fékező. Így van, ah. így van, így van. Így van. És, és van ebben magyar munka? Ebben az ausztrál... Ö, ö, igen, van, tehát ö, méghozzá a, a, ennek a ö, hosszú jármű szereménynek a szimulációjában dolgoztunk mi. Illetve, és ez azt jelenti, hogy valaki el is ment Ausztráliába, hogy megnézze ezt hát, a vonatot, hogy vagy, de, szóval... vagy egy szobában készült a szimuláció? A szimuláció az alapvetően Nyilván szobában alapvetően, készült. Igen, így, igen. Van, így van, így van. De hogy most magyar mérnök járt-e kint Ausztráliába, azt most én nem tudom megmondani, uh-huh. mert én őszintén szól, én most már nem is tudom, négy vagy öt éve már nem ebben az üzletágban uh-huh. dolgozom, és ennek a projektnek ez ugye most lett bemutatva, de már akkor elkezdődött, tehát egy nagyon hosszú projekt, aminek még most se vagyunk a végén, mert még csak egy jármű. Emlékszel a megmozgatott tonnákra esetleg? Mik, mik voltak a számok? Nem gond, nem. ha nem, csak hátha. Nem, nem. tehát egy, egy ilyen vagon, ez ilyen 40 és 60 tonna között van egy vagon. És, és ugye hát itt, itt, itt százas nagyságrendű vagonokról beszélünk, tehát hatalmas felfoghatatlan. Igen. Igen. Viszont talán, hogyha most itt mindig kérdezitek a magyar fejlesztést, talán egyet hadd említek meg vasútüzletekben. Egy ehhez nagyon hasonló rendszer, ami európai személyvonatokra lett kifejlesztve, ami energia, tehát üzemanyagfogyasztás vagy energia felhasználás csökkentésre való. Személyvonatokról van szó, amelyek ugye alapvetően menetrend szerint közlekednek, 
állomások között, és két állomás között ugye van egy bizonyos időpont, amikor el kell indulni, és van egy érkezési időpont, amikor meg kell érkezni. Na most nagyon sok energiát fogyasztanak ezek a járművek azért, mert a mozdonyvezetőknek az az egyik fő feladata a szedélyvonatoknál, hogy, hogy a menetrendet tartsad, ne késsen a vonat. Ez, egy, ez, egy, ez az első prioritás, hogy ne késsen a vonat. És emiatt nagyon gyakran történik az, hogy amilyen gyorsan csak, ami a csövön kifér, úgy vezetjük a vonatot, inkább érünk egy picit hamarabb oda, legfeljebb egy kicsit várni kell az állomás előtt, mert nem férünk be az állomásba, akkor megállítjuk ott a járművet, várunk egy kicsit, és utána újraindítjuk és behajtunk. Na most ez ez a... hozzáad egy 20%-ot hát a fogyasztáshoz. Nagyon, nagyon sokat hozzáad a fogyasztáshoz. Az, hogy le kell lassítani idejekorán, és utána újból földgyorsítani a járművet. Ezért az a jó, ha nem késünk, de nem is vagyunk ott túl korán. Az a jó, ha pont akkor érkezünk, amikor szükséges. És ezt nagyon nehéz kiszámolni. Tapasztalt mozdonyvezetők azok tudják, hogy hát ennél a bakterháznál kell így meghúznia. És még féket. nincs ilyen szoftver, vagy nem volt? Ö, és van ilyen szoftver, ö, most már évek óta ö, gyártásban van, amit egyébként a vasúti üzletemnek a Budapesti Intézete fejlesztett ki és hát nem is tudom most hány évvel ezelőtt került az gyártásba, és nagyon sok flottára már ez... És ez, ez lényegében egy ilyen gázkezelő robotpilóta, ami meghatározza, hogy éppen a milyen sebesség szerint közlekedjen az adott menetrend szerint a vonat? Igen, tehát majdnem, nem, ez még nem. Ez nem egy önvezető rendszer, hanem ez egy driver assistant rendszer, tehát segít tehát egy a... segítő rendszer, ami valójában nem avatkozik be, hanem a, so- a mozdonyvezetőnek ö, információt ad, hogy mikor érdemes elkezdeni fékezni, milyen sebességet tartsa hát a járművet. Hát egy és egy technős béka gombot villogtat. Hát igen, igen, így lehet egyszerűen mondani, de azért egy kicsit árnyaltabb ennél, talán Végis ez egy műszaki témájú műsor, talán egy kis érdekességet hadd mondjak, hogy egy, 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 egy vonatnak a, 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 a menete az úgy néz ki, hogy az elején van egy nagy gyorsítás, utána beállunk egy úgynevezett vonali sebességre, ami, ami általában vagy a maximális sebesség, amit megenged a pálya, vagy valahogy ahhoz közel. Utána van egy úgynevezett coasting szakasz, egy kigurulás, amikor se nem hajtunk, se nem fékezünk, hagyjuk gurulni a vonatot, és a végén van egy rövid fékezés. Ja, ebben különbözik a vonat a bármi mástól, tehát másnál nincs ez a coasting, nem? Hát most tehát, már egyébként... Egy kamionnal a... nem vitorlázunk. De, de igen, most már igen. vitorlázunk a kamionokkal is. Igen, igen, különösen hosszú lejtőkön, tehát ez most már kezdi átvenni a közúti közlekedés is ezt a coasting fogalmat. De a vonatoknál ez már nagyon régi dolog. Fölgyorsítjuk, és utána hagyjuk gurulni a járműt, és akkor egyszer csak megérkezünk. És ugye az a, az a kérdés, hogy, hogy mikor ö, ö, engedjük el a hajtást, és hagyjuk gurulni, melyik legyen az az időpont, illetve mi legyen az az időpont, amikor viszont elkezdjünk fékezni, hogy akkor pont jó helyen álljunk meg. Tehát egyáltalán nem triviális a, a személyvonatot megállítani, Körülbelül 10 centi pontossággal ott, hogy ahol föl van festve a peronra, hogy itt lesz az ajtó, ahol várakoznak az utasok, akkor ott szálljunk be. Ez egyáltalán nem egy triviális feladat. Ezt nagyon ki kell számolni, mikor kell elkezdeni azt a fékezést, hogy ez pontot álljon meg. Na, hát ebben segít a számítógép. És akkor ez már van? Ez már van. Így van. Illetve hát meg tudnak állni, nagyon sok kiváló metrópilóta is van, csak attól egy nagyon fontos, hogy az álló utasok ne halmozódjanak fel akkor a vagon egyik végében. A... Hát igen, igen van egy ilyen kényelmi faktor igen. is, hogy, hogy nagyon nagyot se szabad fékezni, meg a gyorsításnál is a komfort, akkor ez a jerk nevű fogalom, ez megvan? Nem. A jerk az a, az a gyorsulásnak a időbeli változása. Ugye, tehát a, a sebesség időbeli változása az a gyorsulás, vagy lassulás, és annak az időbeli változása pedig a jerk. 
És ezt érezzük akkor, amikor mondjuk egy villamos egy egyenes pályáról bekanyarodik, be, be egy ívre rákanyarodik. És abban a pillanatban érzünk egy ilyen ütést. Aztán amikor ráálltunk a állandó ívre, akkor már úgy beálltunk egy stabilan, uh-huh. és úgy kicsit ferdén állunk, uh-huh. esetleg kapaszkodunk, vagy az ülésben, úgy, úgy föl, fölépül a fenekünkön egy ilyen ellennyomás. Az egy állandósult állapot. De amikor ez megjelenik, ez, a, ez az oldalerő, az a jerk, az az uh-huh. érzés. És az egy, az egy komfort mérőszám. A jerket nem szeretik az utasok, amikor úgy rángatózik valami. Akkor hirtelen elkezdünk fékezni. Például a fiatal friss jogsisok, amikor megállnak, a, tehát ilyen megállásig való fékezést csinálnak, még egy piros lámpánál, akkor a végén nem engedik föl a fékpedát, amit én már inkább fölengedek, hogy kicsit olyan finoman érkezünk meg, hanem ott van egy ilyen nagy ilyen, ilyen bólintás, Na, az a jerk. És az például egy ilyen komfortfogalom, amit, amit, amire oda kell figyelni, különösen ilyen személyeket szállító járművek. Ugye van a, van a francia TGV, és én ezen utaztam többször, és ott, ott érzi azt az ember, hogy nyilván ez egy nagysebességi vasút speciális pályával, tehát hogy az nem, nem a köz, köznépi sima vasút vonalakon megy, hanem ennek spéci pályája ott van. Ott is nehéz gyerkmentesen megállni. És uh, rettenetesen nagy uh, íveken uh, fordul a vonat, tehát hogy uh, nem, nem vehetik olyan szűkre az ívet, hogyha 240-nel megy, és érezni is, ahogy a, a vonaton mondjuk elindulsz a büfékocsi irányába egy ilyen, egy ilyen szinte észrevehetetlen íven, és azt veszed észre, hogy így egyszer csak így elkezdesz neki menni az üléseknek, mert, mert hiába van bármi, tehát hogy nagyon finom a, a mozdulat, de olyan erőhat ilyen sebességnél már az emberre, ami nem a normális. Igen, nagyon igen. furcsa, nagyon furcsa egy ilyen. Igen. Hát ez egyébként a nagy sebességű vonatok, ez egy külön nagyon érdekes fejezet, tehát szóval azokat hogy kell megállítani, ugye hát hatalmas energiák, hatalmas mozgási energiák vannak, és még akkor is, hogyha nagyon nagyok a féktárcsáknak az átmérői, meg ugye vonatokon gyakran egy tengelyen nem csak két féktárcsa van, hanem esetleg három vagy négy féktárcsa, egy komplet tengelyen. Ugye gyakran ezek a ilyen nagysebesség vonatok általában merev tengelyűek, tehát a két oldali úgy nevezzük, hogy kerékpár, ugye uh-huh. össze nem tévesztendő a biciklivel, Miért egy a, sima, a sima vonatok független? Nem, általában, általában mereftengelyesek ezek, de inkább az, például az ilyen városi, például a villamosok ott szokott független ö, ö, jobb és baloldali kerék, azok függetlenek pontosan a szűk évek miatt, de az uh-huh. ilyen, ilyen vonali járműek azok általában. Most ne az UV villamosra gondoljunk itt igen, Budapesten azért. Igen, mert... igen. <laughs> Így van, de minden esetre... Ö, ö, tehát ezeknek a, tehát, tehát hatalmas energiákat, hatalmas mozgási energia van, ugye az a sebesség négyzetével arányos, tehát nagyon, nagyon erősen megnövekszik az ilyen nagy sebességű vonatoknál. És ott ugye először ilyen úgynevezett dinamikus fékeket vettünk be, tehát nem is a surlódó, nem is a klasszikus tárcsafékeket használjuk, hanem valamiféle vagy rekuperatív fék, tehát ilyen generátorsos üzem, ami ha a pálya alkalmas rá, akkor visszatáplál, vagy pedig valami más módon diszipálja az energiát, és akkor egy bizonyos sebesség alatt kezdjük el használni Valóban a surlódó, tehát ezeket a szárazsúrlódással működő fékeket azért, hogy, hogy azok aztán nem melegedjenek túl. És ugye egyedül a tárcsafékek, illetve hát ezek a surlódó fékek azok, amik amik alkalmasak arra, hogy álló helyig fékezzék a járművet, tehát megállítani. Tehát Öreg, és áll... generál, generátoros fékezése soha nem áll. Az nem lehet, mert az ugye ott a nyomaték... villanyautó is mindig valamelyik 8-10-12 km per óránál átadja a féktárcsának. Van, a... Ez szükséges, mert, a, mert az ilyen rekuperatív, meg, meg generátoros fék, meg, meg akár a, például az olajos retarderek, mondjuk a 
vagy hidraulikus retarderek, amik mondjuk a teherautókban vannak, azoknak a nyomatéka, a féknyomatéka az a fordulatszámmal többé-kevésbé arányos. Na most, hogyha lecsökken nullára a fordulatszám, vagy nulla közelében, akkor már alig tud fékezni. Úgyhogy ott a surlódó fékeknek, a száraz surlódással működő fékeknek nagy jelentősége van. Van valami ilyen távoli jövőbeli találmány, ami ezt a nem nagyon környezetbarát dolgot, mint féktárcsa pótolná, hasonlóan, mint ez a generátoros fékezés például. Hogyha úgy nézzük műszakilag, ez egy ilyen nagyon 19. századi dolog, nem egy ilyen féktárcsa. Hogy, hogy igazából, igazából nem elegáns, tehát azt fel is kell gyorsítani önmagában, annak a nagy tömegnek a lassítása már az is fékenergiát emész fel, attan akkor porlik a tárcsa is, a betét is, a minden, tehát hogy elegánsabb lenne valami olyan, mint a generátorral fékezni, csak hogy hát, ha van már valami És én, és én még megtoldanám a kérdést annyival, ugye, hogy, hogy ugye a Knorr-bremzéről beszélünk, a, a vonat is, meg a kamion is, meg a busz is, az ugye sűrített levegős fékrendszert használ, és ha már, ha már a féktárcsa, meg úgy általában ez a prosztó surlódás így felvetődik kérdésként, esetleg vannak-e olyan kutatások, hogy tényleg valami más ö, típusú működtetés, ki nem tudom én a futurista szobában nem gondolkodnak ez, hogy milyen jól lehetne mondjuk villanymotorokkal rászorítani azokat a nem elegáns fék betétek. De ugye, hogy, hogy olyan barkács. Tehát, az... hogy, hogy, hogy igazából az, azt látja, vagy, vagy azt lehet furcsa az embernek, hogy itt vagyunk a 21. században, és igazából a, mit tudom én, a, a, a vasúti fékek, nem tudom, hogy száz éve biztosan így működnek, 200. de inkább, vagy inkább hát 200. Nem, 100, nem, nem 200, inkább 100. Tehát ugye ja, nem, mert régen ugye a féktuskókat nyomkodtunk a futófelületre. Hát ez nem csak régen, a féktuskó az egy teljesen korszerű, ma is, ma is, is ma működő is. megoldás. Tehát a, a, a vasútnál vigyázni kell a, az a ilyen kijelentésekkel. Igen, szóval nagyon sok témát érintettek, és nehéz ezzel most így gyorsan végigmenni, de De, de vegyük sorba. Tehát az, az egyik az, az, ugye az volt a kérdés, hogy, hogy ugye a féktárcsa kopik, meg a fékbetét is kopik, és ugye ebből lesz esetleg részecske emisszió, meg ehhez hasonló. Talán azt úgy lehetnek könnyen összefoglalni, hogy három fő funkciója van ezeknek a fékeknek. Az egyik funkció az a klasszikus ilyen úgynevezett üzemi fékezés, ami általában ilyen például köz, közúti járműveknél ez ilyen egy tized g, tehát körülbelül egy méter per szekundum négyzetes lassulás. Tehát akkor normális. Normális, megyünk fékező. a városba, fékezgetünk, ez, a, ez, a, ez, a, ez az autónál is igaz. Így van, ez a személyautónál is igaz, körülbelül ugyanakkor át kell fékezni a személyautóval, mint a terautóval, hiszen együtt közlekednek. Ez adja ki a fékezéseknek a döntő többséget, tehát a 95%-át. Ez, ez az a fajta fékezési üzemmód, ahol kell foglalkozni azzal, hogy hogyan kopik a fékbetét például, meg mondjuk a féktárcsa. Akkor van egy másik funkció, az a rögzítés a járművek, tehát ugye parkolni akarunk, és azt akarjuk, hogy ne guruljon el onnan. Ez, ez gyakorlatilag nincsen ennek kopás következménye, tehát ugye itt, itt általában nincs teljesítmény, tehát nem forog a féktárcsa nincsen csak egy álló tapadós urlódás van. És van még egy harmadik nagyon fontos funkció, az pedig a vészfékezés. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos sebességről, sok esetben nagy sebességről, nagyon gyorsan, nagy teljesítményt kell beletolni a féktárcsába, nagy teljesítménynyel kell a mozgási energiát csökkenteni. Ez a vészfékezés. De Ez most hány génállatok? Hát körülbelül egy terautó mondjuk olyan 0,7, tehát olyan 7,1 gét tud ö, 
elérni, hát lehet ezt még sófolni, de mondjuk ezek a... És személyautóhoz képest? Személyautóhoz ke- kevesebbet, tehát a személyautók azok nagyobbat tudnak, azok, azok egy sok, sok a, vannak. akár egy gép fölött is tudnak lenni. Ez nagyon függ a gumiabroncstól, attól, attól nagyon-nagyon erős. A vonat pedig? A vonatnál pedig, hát hogyha nulla hármat el tudunk érni, egy nagyon jó száraz, jó minőségű, nem koszos sínen, de az nagyon erős, és inkább ilyen 0,05 meg 0,1 körül vannak az átlagos. Na, ha meghúzom a vészféket a vonaton, akkor, akkor lesz az. A ugye 0, ott is van ugye blokkolásgátló, amit egyébként ott csúszásgátlónak nevezzünk, és egyébként érdekessége, hogy sokkal régebbi, sokkal régebbi mint, a, mint a személyautókban vagy a közúti járművekben még mechanikus megoldás is volt rá, ö, ö, ami ugye a maximális tapadás környékén tartja a kereket. Egyébként ezt talán itt még egy érdekeset hadd mondjak, hogy ennek ö, angol neve sok esetben wheel flat protection, tehát hogy laposodás, keréklaposodás gátló, mert ez egy elég komoly probléma volt régen, hogyha megblokkoltak a vasúti járműveknek ezek az akkor öntött kerekei, akkor kicsit úgy megkockásodott. Így van, tehát egy, az egyik részen, Mondjuk a gumikerék is megkockásodott. Hát én mikor a Dodge Viper-rel nyomtam egy féktesztet, és az egyik befogott, és akkor rendesen tütt-tütt-tütt-tütt-tütt hallani lehetett. Pontosan, pontosan. És ugye a vasútnál ez egy komolyabb költség. Hát azért, igen, pontosan azért, mert ott meg nem lehet hallani. Mert ugye ülsz a Dodge Viperben, akkor hallod, hogy valami van, és megállsz, és kicseréled a kereket. Egy vonatnál, hogyha előlül a mozdonyvezető, és mondjuk ez a 38. kocsiban történt meg, akkor azt nem hallja a kutya se, és ez egy rendszeres ütést mér a, a sínre, és gyakorlatilag károsítja nem csak a járművet, az hagyján, hanem a pályát. Tehát, és ez nagyon nehéz egyetlen észrevenni. Ugye azt tudjuk, hogy például a vonatokat indulás előtt a minden egyes kerékfék szerkezetet, meg a futóművet azt ellenőriz egy ember. Ez pontosan emiatt van, mert ez nem, nincs annyira ö, közvetlen visszajelzés a, a sofőr, illetve a mozdonyvezető számára. Ez a vonatkerék kopog, nem, az a repedést ellenőrzi, nem a vonatkerék. Repedést is ellenőrzi, meg sok egyet. És ellenőrzi, hogy nincs lekockácsodva? Hogy... Ránéz, nem? Ez lát, látszik. A, a, a lekockásodást azt így közvetlenül nem látja, de például azt, hogy az a kerékesekeleg ne adj Isten, nem forog, azt lehet látni. Tehát az lehet látni, álló helyzetben is lehet látni azt, hogy, hogy az a kerék az nem forgott például, aminek uh-huh. nagyon nagy jelentőség van. De kicsit messziről indultunk, Igen? tehát nem tudom, hogy nehéz visszaszedni a fonalat, de ugye ez a három fő fékfunkció, ugye az üzemi fékezés, ami kicsi fékezések, de gyakoriak, a rögzítés és a vészfékezés, ezekről beszéltünk, és igazából a, a leggyakoribb, ugye ez a bizonyos üzemi fékezés, az, a, az amit, amit minden nap csinálunk, az az, ahol oda kell figyelni a fékbetétnek a kopására. A vészfékezésnek nincs igazi érdemi koptató hatása, az ember azt gondolná, hogy van, hiszen egy nagyon erős fékezés, de azért nincs mégse, mert nagyon ritka. Tehát nagyon ritka, ezért érdemben... Ha satúznánk, akkor lenne. Akkor lenne. De, de hát mivel, a forma nem... egyben, ahol mindig maximálisat fékeznek, Igen. ott van jelentősége, de a közúti közlekedésben Igen, sokkal kisebb. Én is, én is gondolkoztam, hogy mit tudom én, a, a, a saját autómmal, ami 11 éve van meg, hogy hányszor vészfékeztem, és azt hiszem, hogy az biztos, hogy egy együ szám, de az is lehet, hogy ötnél kevesebb szer kellett beletapostom a fékbe. Tehát amit mondta, hogy 95% szerintem még annál is sokkal Annál is több, inkább. Hát ez igen, ilyen ezrelék. Igen, igen, igen. Nagyon, ké- nagyon kevés ez. Tehát, tehát magyarul annak a koptató hatása az nem, az nem jelentős. Most nem a versenyjárművekről, mondjuk például a, a Dakar rallin induló akár teherautókról beszélek, 
vagy, vagy ugye kamionversenyek is vannak, így van, így van. Nem arról beszélek, hanem a rendes átlagos. De egyébként azokról is beszélhetünk, hát versenyautóból viszont sokkal kevesebb van. Azért nincs jelentősége például a részecske emisszió szempontjából. Tehát, hogy igazából azzal kell foglalkozni, ami gyakori, ami minden nap előfordul, és ezek az üzemi fékezések. És akkor itt erre többféle megoldás is van. Tehát egyrészt ugye a haszonjárművekbe, terautókba, különösen a távolsági terautókba, ott egyéb fékberendezéseket Ezek az fékek. Így van, igen, igen. Ezek a, úgy is nevezik őket, hogy retarder, amik hosszú ideig képesek egy nem túl nagy teljesítményt, tehát nem túl nagy féknyomatékot kifejteni, viszont tartósan képesek, és ennek például ugye a, leg, a legelterjedtebb az az olajos retarder, ahol gyakorlatilag egy, 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 egy bizonyos turbina lapátok között olaj kevereg, és az olaj ezáltal fölmelegszik, és utána az olajat bevezet egy hűtőbe, és az ugyanúgy lehűti a, egyébként a motornak a hűtő köré, köré hűti ezt is, és akkor ott leadja azt az energiát diszipáció formájába. De például ilyen mondjuk a hibridi járműveken, például ugye a rekuperatív fék, az, tehát a generátoros fék, ami, ami ráadásul egy bizonyos százalékát, nem tudom, hogy százalékát visszatermeli a az energiának, és akkor ez, és ennek ugye szignifikáns hatása van a fékbetét kopásra is, hiszen akkor nem használjuk az üzemi féket. Hát például pont a hibrideknél van az, hogy, hogy lényegében alig kell fékbetét cserélni. taxisok é, lehet, hogy százezreket elmennek egy garnitúra. Sőt, ugye ott más problémák jönnek elő, mert ott például a, a féktárcsáknak a rozsdásodása jön elő. Ez ilyen megalázó. Na, tehát mindesetre, vagy például mondok egy másik funkciót, ami szintén most már év, hát most már talán évtizedek óta ö, ö, standard funkciója a, például a teherautóknak, ez a fékbetét kopás harmonizáció. Tehát az hogy a fékbetétek az első és a hátsó tengelyen lehetőleg egyszerre kopjanak el, hogy a haszonjárművekkel, amiknek ugye azért haszonjármű a nevük, mert hasznot termelnek, azok munkaeszközök. Jó, amikor néha felveszik az értelmező szótárt egy ilyen Knorbram mi is a feladat, jó, akkor kopjon együtt. Így van, tehát egyszerre kopjon azért, hogy lehet mondjuk évente ne kétszer kelljen szervízbe menni betétcserére, hanem csak egyszer kelljen betétcserére szervízbe menni, akkor egyszerre kicserék mind a négyet, vagy a négy keréknek mind a nyolc betétjét, és akkor... Jó, de ilyenkor megmond... a prioritás a biztonság. Tehát el, első az, hogy a fékerőelosztó működjön úgy, hogy megálljon, és akkor van egy ilyen... Ez hogyan megy a... Mennyire Igen, taposod le a féket, és a, addig jön a takarékos... Gondolom, üzem. erre is van néhány hát, sor a, a szoftverben. Nagyon köszönöm a kérdést. <laughs> Ez egy kedvenc témám. Tehát igen, így van, nyilvánvaló, első a biztonság, de mint mondtam, ugye itt nem a vészfékezésekről van szó, hanem ezek a klasszikus üzemi fékezésekről van szó, ahol a, a tapadási tartalékot egy messze nem használjuk ki. Magyarul, magyarul mindegy, hogy az első, vagy A, B, C, D, nem tudom, hogy melyik tengelyen fékez egy kicsit jobban, mert úgy látja, hogy ó, ez elhanyagoltam itt C-tengelyen a fékbetéteket, és túl jó állapotban vannak a többihez képest, Igen. akkor terheljük Igen. egy kicsit jobban, Igen. ez történik. De ez elektronika. Elektronika, így van. Hát a tárcsafékeinkben van fékbetét kopás utánállító szerkezet, ugye ott ugye sűrített levegős fékmérőre szükség van, hidraulikusnál ez magától meg van oldva, és ennek a, azt, hogy mennyit állított utána ez a szerkezet, ezt egy kis potenciométerrel mérjük, minden egyes tárcsafékben van egy szenzor, ami véri a fékbetét vastagságát, és van egy nagyon érdekes és rendkívül lassan működő algoritmus, ami nagyon pici, finom adagokban kicsit módosítgatja a tengelyek közötti fékerő elosztást, annak érdekében, hogy hosszú távon 
ez, ez a, ezek a fékbetétek egyszerre kopjanak el. És ez az okos rendszer érzékeli azt is, hogy most tél van, és azért most ezzel óvatosabban kéne bánni, mert mit tudom én, ugye az út felületen ilyenkor kisebb a, a, a tapadás. Így van, igen, igen. Tehát ugye mellette vannak más szenzorok is a járművek. Uh-huh. Tipikusan ugye a ismert kerék-sebességszenzorok, és azoknak a rezdüléseiből, tehát nagyon, tehát ez nagyon finom. Tehát valamelyik Hát kerékbe, igen, igen, még nem is nagyon kell blokkolni. Éppen már az is elég, hogyha a slipgörbének ott valahol az elején egy kicsit elmászik a, a relatív csúszása egy-egy keréknek a többitől, akkor már elég hamar be tudunk avatkozni, és ilyenkor természetesen, ahogy te is mondtad, visszahúzódik ez a fékbetét kopás szabályozó algoritmus, és akkor átadja magának a, a, a teret, átadja a stabilizáló funkcióknak. A, nem tudom, hogy globális, vagy európai, vagy országonkénti személyautó flotta van-e nálatok? Tehát a, a, a magyar Norbremszénél mi a, mi a szolgálati autó típus? Hát különböző autóink vannak. Mi általában Opeleket használunk ilyen kulcsos autóknak, hogyha ez a kérdés. Neked például te mivel jársz? Én egy Volvo-val járok. Szóval, hogy nyilván ezek általában új autók, és akkor találkoztok ti is, most már nem is nehéz belefutni ilyenbe különböző kortárs vezetéstámogató rendszerekkel. Igen. Szoktatok néha így anyázisig fajulóan szídni dolgokat, mint mi a büfében? Hát próbálgatni igen, egymás de... autóit, igen, hogy de... át igen, ez még szarabb, mint a izé, de a múltkor a bigyó. Hát igen, szóval azt kell mondani, hogy ilyen szempontból lehet, hogy a két cég hasonlít egymáshoz. Már hogy nálunk is tele van, ugye, hogy is mondjam, automániákussal, tehát ugye ez egy csupa autót szerető ember dolgozik itt nálunk, úgyhogy persze nagyon sok egyfolytában szó van arról, hogy akkor most kinek milyen az autója, meg mi van, meg, meg hogy szeret, hogy javította meg. De, de ti azért nagyon mérnök szemmel vezettek, tehát mondjuk, akkor tud, nem tudom, a te volvod az egy milyen Volvo, és milyen vezetéstámogató rendszer van benne, ez egy V70-es Volvo, és hát van benne ez a City Safety rendszer, ami ugye 50 km per óra alatt még, még kerékpárt is állítólag fölismer. Nem vagyok benne annyira meggyőződve, de gyalogost mindenképpen, illetve ilyen ráfutásos, tehát jármű autót mindenképpen fölismer. De hogy milyen szerinted a Volvo-nak összességében a vezetés támogató, sávban tartó egyéb? Hát most már ez egy elég öreg autó, mert ez most már több mint négy éves ez a jármű, tehát ebben a tekintetben már nem a legkorszerűbb, de egyébként azt kell mondanom, hogy, hogy már nekem rajtam többször segített. Különösen ez a City Safety, ez már többször segített. Idegesítőség fakt. Nekem ilyen problémám nem volt vele. Tehát nem volt ilyen gondom. Illetve egész pontosan, még, még annyit hadd mondjak hozzá, hogy ebben az autóban például beállítható az érzékenység ezeknek a rendszereknek, pont a City Safety nem, de, a, de az automatikus vészfékező rendszer, illetve ez a driver alert, tehát a, uh-huh. a tehát ugye a figyelmeztetés ütközésre, annak az érzékenységét lehet egy ilyen eldugott menüben állítani és akkor én tudom magamról, hogy mikor vagyok fáradt, és mikor akkor inkább érzékeny. Akkor én igen, három lépcsőbe lehet állítani, tehát ez a warning, vagy ez a, ez a uh, érzékenység, ez uh, rövid, uh, az érzem az időt lehet állítani, hogy rövid, hosszú, vagy még hosszabb, és akkor, uh, ha fáradt vagyok, én átállítom hosszúra. Azért ez Te vagy a tökéletes, uh, atipikus volvós, hiszen a volvónál mesélik, hogy a ilyen egy-két éves szervizekre, meg a tízezeres, meg húszezeres, hogy azzal a klímabeállítással mennek az emberek, ahogy átvették az autót, a Volvo semmihez nem nyúl soha. 
Hát én nem Bízik vagyok. az autóban. <gül> én nem ilyen vagyok. Igen. De hogy próbálgatsz nyilván, vagy a kollégák, majd... jó, akkor most felteszem a kérdésem, a Volkswagennél méri rettenetesen idegesítő, vajon mondjuk a Pont most találkoztam a, 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 a más újságoktól kollégákkal, autót fotóztunk egy helyen, és van a Mátu Areg, és mondta, és fogta a fejét, hogy hát basszus, hát azt ne tud meg, hogy, izé, hogy ugyanazt csinálta vele, és hogy Árpád hídon kírja, hogy vedd át a kormányt, miközben fogod a kormányt, csak egyenes az Árpád híd, amiről nem te tehetsz. Vedd át a kormányt, és mert végig gondolod, hogy mi, 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 mit akar? Rádrántja az övet, és rásatúz egy kicsit, hogy felébresszen. Igen, ez egy öreg dilemma. Tehát... Vagyis mondjam, azért személyautó tesztelésen mi nem foglalkozunk, tehát nem, nem vagyok ebből fölkészülve, de minden esetre ez egy, ez egy nagyon komoly és nagyon, nagyon fontos dilemmánk nekünk is, hogy egyfelől a fő feladatunk az, hogy minél biztonságosabb rendszereket fejleszünk, és másfelől pedig nagyon észnél kell lenni, hogy ezek ne legyenek idegesítőek. Ugye különösen addig, amíg ezek nem százszázalékosan nem azt mondom, hogy megbízhatóak, de nem százszerzalékosan garantálják azt, hogy minden objektumot föl fogunk ismerni, és mondjuk egy repülő papírzacskót egy, 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 egy mit tudom én, egy, egy embertől vagy egy gyerektől meg tudunk különböztetni. Addig ugye ezek mind olyanok, hogy, hogy ezek csak driver assistant rendszerek, illetve sok esetben kikapcsolhatók. Pontosan azért, hogyha az embert idegesíti, akkor kikapcsolható. Nem tudom, hogy a túlerekben így van-e vagy sem. De minden esetre ezt a határt megtalálni, hogy az érzékenység az hol legyen, azért, hogy biztonságos is legyen, a legbiztonságosabb legyen, és közön meg ne legyen zavaró, mert azzal megint csak rontjuk a biztonságot, hogyha idegesítjük a sokkot, és egyszer csak kikapcsolja, és kész, akkor van. meg az egészet a fenemegette. Tehát ez egy elég komoly dilemma. És ezt vizsgáljátok egyébként emberen? Tehát, hogy uh, ahogy meséled magadról, hogy ugye uh, te máshoz kezeled azért egy kicsit a járművet, uh, mérnökként gondolkodsz egy kicsit jobban, mint hát mondjuk ki, egy, egy teherautó sofőr, az egy kevésbé műszaki ember. Nagyon sok kamionos Nem, nem akarok minket. senkit megbántani, neki ezt, ő, ő van, aki ezt szereti, ez akar. Ő egy felhasználó, ő nem a fejlesztő mérnök agyával gondolkodik, hanem izé, megy, és akkor ú, belerakták ezt van a szart, és egy laboratóriumi csipok. kamion, sofőr, tehát, egy terráriumban? Már, már tényleg, tehát, hogy ezekben ugye az ember az egy kulcskérdés, és, és én is tudom nagyon jól magamról, hogy mit tudom, én volt nálam a Jaguar e EPS, az a kis, kis SUV, és amíg innen eljutottam a, a Margit hídig, ami azért két kilométer, addig megérlelődött bennem a gondolat, hogy azonnal kikapcsolom ezt a ütközési figyelmeztetést, mert folyamatosan figyelmeztetett engem a nem létező ütközés, amikor előttem hát távolodott Suzuki, az Suzuki autó. Ugyanezt a Suzuki az egy sima besorolásnál, úgy, hogy távolodik az előttem lévő autó, olyat satuzott be, hogy nem Várja, tudják, bocs, a, akkor a közlekedők nem tudják körülött. Tartsunk panasznapot, most volt nálam a BMW M850i, hogy lehet ez a, ez a szintű hülyeség, hogy beállsz vele egy teremgarás parkolóhelyre, ott hagyod, értemész, beindítod, rükverzbe rakod, ki fogsz tolatni a faltól, de vonyít a parkradar, amikor nem arra mész. Uh-huh. Ez hogy? Igen. <gül> Jó, hát... De, Ezt csinálják. De, de, tehát, hogy vannak ilyen kalandok? Vannak. Tehát, hogy van ilyen visszajelzés mondjuk egy kamionsofőrtől, Tényleg ilyen hogy, hogy, hogy véletlenül bekékezett indokolatlanul. Véta a... verziókat adtok kitesztelni, vagy tényleg hogy van ez? Igen, tehát, tehát, na, tehát több fázisa van a tesztelésnek, ugye kezdetben a fejlesztő maga például a szimulátoros környezetbe tesztel. Uh-huh. Most még az előfejlesztési fázison nem is beszélek, ahol persze, aztán végképp persze. tanulmányokat 
folytatunk, de van külön, vannak járműtest csoportjaink, akik kifejezetten olyan embereket tartalmaznak, vagy, vagy az összessége, ahol, ahol akik a járműnek a tesztelésével foglalkoznak. Részben zárt pályán való tesztelés, például a Tököli repülőtérre szoktunk kijárni, illetve remélhetőleg hamarosan fogunk tudni majd Zalaegerszegre is járni, de járunk például a Boxbergbe, ott van egy, egy komoly tesztpálya. Igen. Illetve pont most van a... Az a, az a Bossé. Az a Bossé egyébként, Igen. így van. Illetve, illetve pont most van a téli teszt szezon, amikor Svédországba vonult föl a csapat. Arjeplogba, így van, így van, így van, ami ugye a sarkörtől van talán olyan 80 km. Honnan tudod, hogy Arjeplogba van? Hát Tudom, de, de a, akkor... Az A, az A teszt. Mindenkinek, minden. Nem, Arvicjaur. Voltam, van, legalább öt befagyott tavon. Minden, minden autógyárnak van egy befagyott tava. Azért csodálkoztam, hogy honnan tudod, az Arjeplog az, az, az egy ilyen... Az, egy, az, 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 egy, az egyik legkomolyabb, igen. így van, így van. Tehát ott, ott, ott nagyon sok cég van, mi is ott vagyunk, mink van egy saját telephelyünk, egy saját a tavon, egy saját felületünk van, amit ugye minden évben újra lehet tervezni, mindig olyat, olyat rajzolunk saját a Saját felület? Így van. Mindenkinek így van, van egy telke az Arjeplogi tavon? Igen, hát gyakorlatilag igen. Mindenkinek van saját tava. Nem, hát ez gyakorlatilag ez egy tó Arjeplogban. Ezer tó, ez a, ez de valójában száz valahány ezer van. Ez a, ez a Hornavan tó egyébként, ez a legmélyebb tava érdekes módon. Nem azért választottuk, hogy a legmélyebb tava legyen. A kamionnak azért kell a hely, hogy elsüllyedjen. Igen, de mindenesetre ott, ott most is fönt vannak a tesztelőink, tehát körülbelül olyan száz fő van ott most fönt. Száz igen, fő? Igen, 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 igen. A magyar? Ha, csak körülbelül annak a fele magyar és a fele német nagyjából. Azt, de jó. Nagyjából ennyi. És hogy mennyi időre vonulnak el? Hát ez a szezon, ez körülbelül december elejétől tart, úgy nagyjából húsvétig, tehát úgy március végéig uh-huh. szokott ezt tartani, attól időjárástól uh-huh. függően, és olyan körülbelül két-három hétig van fönn egy mérnök, és hát mit cserélődik, cserélődik a csapat. És De ezt a gondolom ilyen... szeretik. Mert igen, két-három hét azért igen, az Ez egy nagyon izgalmas periódus egyébként. Hát mondjuk nyilván, aki meg már rendszeresen jár, azért van, aki már unja ezt, de hát ezt is Mind, meg, minden meg lehet, lehet, igen, így van, így van. És vannak jó sztorik? Tehát, Ö... hogy vannak olyan bizék, hogy elém ugrott egy hópárduc, és hát hogy befékezett? A legkülönbözőbb sztorik van. Egyet Hát... Igen, tehát például nekem volt ez egy saját sztori, amikor még én is ugye fejlesztőmérnökként dolgoztam, és nem, én nem tesztelő voltam, hanem fejlesztő, de ugye a fejlesztők is azért beülnek a járműbe, hogy ők is érezzék, amit csinálnak, és éppen le akartam menni a, a tóra. Ugye van egy szárazföldi pályánk, egyébként ott van polírozott jég, meg fűtött aszfalt is van, meg, meg sok egyéb funkció van ott azon a szárazföldi fűtött pályán. Fűtött aszfalt. Van. Én a polírozott jégre akartam rákérdezni, hogy mi van. Egymás mellett van két sáv, van egy polírozott jégünk, jégünk, és van mellette egy sávnyi fűtött aszfaltunk. És akkor így tudunk például ilyen úgynevezett műsplit manővert csinálni, uh-huh. ahol ugye a két oldal a másik tapadás. De ez elég szélsőséges, tehát a polírozott ég az egy külön fokozat, nem? Hát igen, 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 de mondjuk azért annyira, én nem mondanám, hogy szélsőséges, tehát hogyha mondjuk például ilyen időben jövünk le mondjuk dobogókörről, Uh-huh. És ott ugye az útnak az egyik fele például a fáknak az árnyékába van, és ott ugye az autók gyakorlatilag Plusz a az össze-vissza javított, izé, tehát így van, van és, közben meg, reális, és közben meg simán lehet, hogy a, egy részére meg rásüt a nap, igen. és ott meg gyönyörűen leszárad. Azért az rémálom, az egy jó példa, igen. Jó, nyilván elmegyünk az extrémekig a tesztelésben, de, de mondjuk ez még talán nem is annyira extrém szerintem. Na igen. Na mindegy, és akkor, és akkor nekem volt egy olyan helyzet, hogy, hogy mentem le a a, innen egy ilyen, kis, egy ilyen kis szűk erdei út vezet le a, a, a jégre, tehát ez körülbelül egy olyan kilométeres út, 
És akkor volt egy hely, ahol én megálltam, hogy szükségemet elvégezzem, mert valahogy akkor az rám jött, és ki akartam szállni a járműből. Ez egy, nem is tudom, talán egy Emán volt, egy, egy, igen, egy 6x2-es platós Emán volt. Amikor a következőre lettem figyelmes, ahol ki akartam szállni, ott gyakorlatilag benézett az ablakon egy jávorszarvas. Tehát nem a rénszarvas, a rénszarvas az elég pici. Az a pici. Az egy a jávorszarvas, kutya. annak igen. a feje körülbelül ott van, ahol a sofőrnek a ablaka van a teherautón. Na akkor ez eléggé meg voltam ilyetve, de hát aztán szerencsére ez még időben észrevettem, és akkor utána indultam tovább. Egyébként de milyen is, közel volt? Hát gyakorlatilag benézett az ablakon. Tehát, hogy ott volt, ugye? Én néztem balra, hogy akkor szeretnék kiszállni, és ott volt szemben egy ilyen, egy ilyen szempár. <gül> elég ijesztő volt. Ez egy hatalmas állat, ez a jávorszarvas. Tehát, amikor a lónál körülbelül másfélszer akkora. Tehát, én én ezzel ilyetem. akkor szembesültem, amikor egy, egy helyen először egy trófeát láttam, egy szállodának a bárjában volt kiakasztva, és hát nyilván ez fel van dolgozni, de elkezdett kiszak, látszott, hogy szakadt ki a falból, tehát hogy, hogy ez egy termetes dolog, és aztán a szábnál volt egy rendezvény, ahol egy komplett, egy az egyben egy kitömött jávorszarvas kiállított, tehát gyakorlatilag át lehet sétálni igen, alatta. Igen, ez hihetetlen nagy az az állat. Ugye ezért is hívják ezt a bizonyos kettős sávváltásos tesztet jávorszarvas tesztnek, mert egy jávorszarvast elütni az nagyon, nagyon veszélyes dolog. Az állomás könyv szerint, igen. Az egy, az egy nem a hosszú élettitka. Az igen. Nem, így van, az a hatalmas a tömege. A... Egy őz is meg tud ölni igazából. Hát igen. Egy sima van, magyar szarvas igen. is a Igen, de az őzzel az a különbség, hogy az legalább fél. Tehát, hogy te úgy ütöd el az őzt, hogy... hogy hogy pont elét fut, pont elét fut, mert ahhoz elég hülye, hogy ne tudja kiszámolni. A, a természetben egyébként nem előforduló sebességgel közeledő jármű ö, mozgását. Mm. Viszont ugye a jávorszarvasal az a bibi, hogy az nincs, nincs természetes ellensége, tehát nagyon nyugodtan legelészik az úton, és igen, nem fog igen. megijedni, és nem ijed igen, el. Igen, és, igen. És, és, ott, és ott Svédországban egyébként... Ö, ott úgy, ott úgy nyalogatják ezeket a sódarabokat, só amik ott úgy az úton vannak. Tehát, hogy valahogy a sódarabokat. Ja, igen, tehát, hogy szeretnek ott lenni. Igen, 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 igen. És akkor erre van is valami módszerük, hogy ilyen az út mentén ezekre az oszlopokra ilyen fekete, mint a szemetes zsák, ilyen nagy nejlózacskók akasztanak ki, és akkor attól a rénszarvasok is, meg a jávorszarvasok is megijednek, és akkor azért nem mennek. Tehát ugye nagyon érdekes. Micsoda szellemi harc ez a svédek és a jávorszarvasok. Hát hasajtót kéne keverni a sóba, és akkor szaladjanak vissza az erdőbe. Még, még egy dolog jutott eszembe, mert itt az előbb kérdeztétek, hogy ez a tesztelés hogy van, meg hogy, meg hogy, meg hogy a sofőröknek a viselkedését, ezt hogy teszteljük. Egy, egy sztori Mert a Nutella erre. is csinál egy újat, megkóstoltatja nem tudom tízezer emberrel. Van. Igen, igen. Tehát hogy van, van egy olyan fázisa is a tesztelésnek. Ugye vannak, vannak ilyen úgynevezett filteszt sofőrjeink, akik már az olyan, tehát már a road release, tehát a közúti forgalomba való jóváhagyást megadjuk egy-egy teszt fékrendszerre. Már ha olyan szintre eljutunk, akkor, akkor ilyen tartós tesztet végeznek rajta. Most is De ez már folyamatos... rendes fuvarozó cég? Nem, nem. nem, nem ez még nem, ez még nem. Itt, ez itt, még lacházán nyomja a köröket. Nem, nem. Közúton. Közúton. Gyakorlatilag betonkockákkal megpakoljuk ezeket a teherautókat, és van két-három, talán, talán három vagy négy ilyen tipikus utunk, mondjuk lemegyünk Pécsre és vissza, vagy elmegyünk a Mátrába és vissza. De ők akkor a ti alkalmazottaitok. Igen, mögül. így van, így van, tehát vannak ők. És akkor vannak utána pedig, van egy ilyen rollout, amikor például fuvarozó cégek használják ezeket a járműveket. És akkor amiről, amit még el akartam mesélni, az, a, az egy, hát évekkel ezelőtt volt, illetve hát most már több, talán egy évtizeddel is ezelőtt egy ö, időszak, amikor a break Assistant nevű funkcióval foglalkoztunk, 
ami gyakorlatilag a vészfékezésben segíti a sofőrt, hogyha a sofőr olyan ilyetten lép rá a fékpedára, azt egyébként a fékpedál jeléből lehet detektálni, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen veszélyhelyzet volt, akkor egy kicsit erősebben fékezünk, tehát kicsit rövidebbet kell a pedálon nyomni ahhoz, hogy a maximális fékerőt elérjük. Tehát kicsit a pedál karakterisztikát átarítja a szoftver ilyenkor, és gyorsabb, hogy gyorsabban elérjük a maximális fékerőt. Ez elején nagyon nagy jelentősége van ennek, mert az elején gyorsan jármű a fékezésnek a legelején, akkor, akkor lehet egy, mit tudom, egy, egy tized másodperces nyeremény, az nagyon sok fékutat jelent. A végén már nincsenek jelentősége, amikor lassú a jármű. És, és ennek a tesztjét, amikor csináltuk, akkor elég sok különböző ö, ö, emberrel leteszteltük ezt a rendszer, illetve nem csak a rendszert, hanem még az elején, amikor a koncepciót kidolgoztuk, akkor egy elég nagy statisztikai bázist csináltunk arra, hogy ki hogy reagál az ilyen vészhelyzetre. Ki hogy ilyet meg. Így van. És gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy Három kategóriába tudtuk csoportosítani az embereket. A, a fékezés, a fékpedál löketének az időbeli lefutása alapján. A, nagyon kevés volt a, a szuper, szuperhíró fékező. Általában okay, a járműtesztelők okay, voltak ezek, akik ami, amint megijedt, az is nem volt egyszerű ezt kitalálni, hogy ijesszük meg az hogy? embereket. Hát igen, mert... Igen, igen, igen. Ott az volt a trükk, hogy éjszaka csináltuk ezt, és azt mondtuk, hogy egy ilyen éjjellátó infrared kamerás rendszert akarunk tesztelni, és igazából csak, csak azt, hogy akkor az utat hogy mutatja, és még itt mutattuk is a kis képen jön a sofőrnek. És, de mindeközben nem ez volt valójában a teszt, hanem néha egy akadályt dobtunk a jármű elé és akkor végül is, hogy azt hogyan reagálja. Na mindegy, most ennek nem akarok ebbe volt a részletekbe De volt, tehát nagyon kevesen voltak, egyébként pont a jármű tesztelőink voltak azok, akik nagyon jók voltak ebbe. Hát mert és ő a, tudja, és hogy a, az egy tized lenyomás. Igen, az... meg ők azért ezt nagyon sokat gyakorolják. Igen. És akkor gyakorlatilag két kategóriába sorolódottak az összes többi. Egyébként én is ebbe a két kategóriának az egyikébe vagyok. Az egyik az elégtelen sofőr, és a másik pedig a hezitáló sofőr. Én hezitáló sofőr vagyok, egyébként a többség az a hezitáló. Itt arról van szó, hogy ha valami, tehát hirtelen meg kell állni, mondjuk tudom, előttünk van egy akadály, akkor mennyire nyomjuk mélyen meg a fékpedált. A feladat az lenne, hogy minél gyorsabban, minél mélyebbre megnyomjuk. Ez a feladat, és a jármű stabilitásáról már az ABS, meg ezek mind gondoskodnak. Tehát mai járműveknél már azt kell mondani, hogy egy feladata van a sofőrnek, Sok. sőt, lassan már az se, ugye az automatikus vészfékezők, meg a City Safety után már talán. Igen, de mióta ABS van, azóta. De azóta kell így nyomni. van. Amióta ABS van, pontosan azóta satút kell nyomni. De nem nyomunk satút, hanem általában csak félig merjük megnyomni a pedált. Még mindig bennünk van a reflex, hogy még a tükörbe azért vele nézünk, hát ha nem jön valaki, vagy valaki belénk jön hátulról. Jó, de ez nem hülyeség azért akkor se. Vagy... Hát most már azért azt kell mondanom, hogy az lenne jó, hogyha mindenki nagyon gyorsan satút nyomna. Ö, és az, ö, azt neveztük elégtelen sofőrnek, aki nem is nyomja mélyebbre le. Tehát körülbelül félig megnyomja, és ott tartja. És egyszerűen inkább belemegy az előtte levőbe. Valahogy ö, megijed, és nem mer telekedni. De az emberek nem is tudják a járműveknek a dinamikai lehetőségeit. Tehát, hogy én, ez ugyanaz igaz egyébként a gyorsításra is. Tehát egyszer a nagynénémet vittem az ő autójával, és kihúzattam mitől négyezerig, és így nézettem, hogy Jézus Mária, mi ez? 
nem semmi. <gül> és ugyanez igaz a fékel, hogy, hogy nem hiszik el, hogy még ennél nagyobbat lehet fékezni, Igen, mert még Igen. sosem csinálta. Igen. Erre valók egyébként a vezetéstechnikai tréningek, és hát ugye a kamionsofőröknél meg hangsúlyozottan erre Igen. valók lennének. Így van, erről van szó. És, és ugye, de ez nem csodat, ez nem azért, mert, mert buták az emberek, hanem ezt nem gyakorolják. Nem tapasztalta meg soha. Nem tapasztalta meg soha. Így van, így van. Tehát szerencsére ritkán kell vészfékezést csinálnunk, hát azért alapvetően örüljünk szerintem. Na és akkor a másik nagy kategória, a legtöbben ebben vannak, ez az úgynevezett hezitálónak neveztük el, amikor ö, ö, lenyomja az ember félig a fékpedált, egy kicsit vár, és utána nyomja rá egy kicsit, hogy hú, most akkor tényleg nagyot kéne. Van egy ilyen... Egy ilyen Lehet, hogy én is ez vagyok, igen, hogy nézzük örömmel, jó. Én biztos, hogy ez vagyok, mert én is részt vettem ezen ja, a teszten. Igen. Egyrészt, másrészt pedig én aztán később én tapasztaltam is, tehát nekem volt ilyen, mint, ahogy mindenkinek van ilyen eset, hogy kicsit elbambul, és utólag rekonstruáltam, és tényleg rájöttem, hogy én is ilyen hezitáló vagyok. Tehát csak ezt akarom illusztrálni, mm. hogy az, hogy a sofőrök, az emberi viselkedés milyen, annak nagyon nagy jelentősége. Na és akkor ezt a szoftverfejlesztés kapcsán, mert onnan indultunk, hogy... Hát ezt, aztán ezt az információt föl lehetett használni, tehát utána elég sokat Hogy lehet erre a kétfélére felkészíteni egy fékasszisztenst? Nagyon jól, szerencsére. Tehát ugye itt, itt utána jönnek a jelfeldolgozók, akik nézik azt, hogy az időbeli lefutása például a fékpedál löketének az hogy van. Ott van nekünk egy szenzorunk, ami, ami méri azt, hogy mekkorát nyomott a sofőr. És, és azt a, tehát statisztikailag elemezték ezt, és végül is arra, arra jöttünk rá, hogy igen, van, aki így viselkedik, van, aki úgy viselkedik, van, aki amúgy, viszont egy dologban közös, hogy az elején, amikor rálépünk a fékre, akkor az első, akár nem elég mélyre benyomott pedálnak az első felfutás az nagyon gyors. Tehát a tipikus üzemi fékezéseket, a vészfékezésektől az emberi reakcióban az különbözteti meg, hogy az elején milyen gyorsan nyomjuk. Nem az, hogy Ez milyen az a mélyre. Hogy meg... Így van. Így van. Tehát nem azt, hogy milyen mélyre nyomjuk, hanem azt, hogy milyen gyorsan. És ezzel ennek a fékpedál lenyomási gradiensből lehet fölismerni azt, hogy ez egy vészfékezés, és akkor érdemes ezt az algoritmust beindítani, ami, ami segíti a hezitáló sofőrnek, hogy mégiscsak, ha már te hezitálsz, akkor a gép az Tehát, hogyha nem nyomja elég mélyre, akkor, akkor is akkor már az is, is elég, az mert is elég akkor alkalmazkodik hozzá. A fél a az ember, hogy tönkre teszi, nem, hogy beesik. Nem tudom, de, de én, én, én a, amikor így jártam olyan emberekkel vezetéstechnikai tréningen, akik tényleg nem voltak gyakorlottak, nagyon nagy volt a döbbenet, hogy, hogy ő egyébként azt hiszem ez az első ilyen találkozáson pont egy BMW-s tréning volt, tehát hogy még az átlagnál egy jobb adottság, fékadottságú autó volt, és nagyon meg voltak lepődve a többségük, hogy, hogy mekkora tud lassulni az autó. Igen. Hát én is az első motoros tréningemen ez volt, hogy akkor na, gyere százzal, és kezdj el ott fékezni, ahol szerinted majd a bójánál meg fogsz tudni állni, és mindenki, ott a francban még volt 50 méter, és akkor, akkor volt az, hogy elhittem, hogy jó, hát tulajdonképpen. Na jó, egy, mielőtt elengedjük Pétert, azért egy záró kérdésként, hogy egy olyan benyomás alakult ki bennem, hogy egy nagyon lelkes műszaki illető vagy, és azokon a tudományterületeken, amiken dolgoztál, az igazán, tehát amikor bepárásodott a szemed, az a vonat. Hogy lehet, hogy te igazából egy ilyen vonat csávó vagy? Hát én ezt nem mondanám. Tehát én, én, én egyébként erre szakmába kezdtem. Tehát az első Igen, tíz de úgy éreztem, hogy a, hogy a vonat. Hát az a... Tehát az, azt kell mondanom, hogy ö, ö, nekem az a véleményem, hogy, hogy akármivel foglalkozik az ember mérnökként, legyenek azok a szélkerekek mondjuk, 
rengeteg nagyon érdekes feladat van. A vonatok is ugyanolyan érdekesek, és én azért szoktam a vonatokat egyébként belecsempészni sokszor egy ilyen, egy ilyen beszélgetésbe, mert a, mert a vonatokról, ahogy, ahogy itt el is hangzott, az ember úgy gondolja, hogy a, a vonat szeretők az egy ilyen zárt közösség. De valójában ez lehet, hogy így is van egyébként, de ott is van rengeteg nagyon izgalmas kihívás. Tehát, hogy az autókat azokat nagyon könnyű szeretni, mert, mert abból sok van, meg, meg kéznél vannak, vannak. Így van. Egyébként ugye volt időszak, amikor még kevés autó volt, akkor meg a vonatoknak volt egy ilyen nagyon érdekes romantikája. Szóval azt kell mondanom, hogy igen, én nagyon szeretem a vonatokat, és nagyon szeretem a teherautókat is. Hát köszönjük szépen Frank Péternek a Knorr-Bremse haszoljármű kutatásfejlesztési igazgatójának, hogy eljött az égéstérbe. Tartsatok velünk a jövő héten is. Többen kérdezték, ez csak szolgálati közlemény, hogy az iTunes-on, illetve ahogy hívják az androidos letölthető égéstér felületet? Jézus már nem Mindegy, tudom. szóval az androidos iTunes-on, hogy csak száz tér van, hogy mi a baj, nincs semmi baj, valahogy ezek csak százat tárolnak, azt mondta Nyegleó, most megkérdeztem itt a felvétel előtt, mert különben belasúr a rendszer, ha valaki mind a 360 valahány égésteret szeretné hallgatni, továbbra is szeretettel várjuk a totalkár.hu per égéstér. Doménen, tartsatok velünk a jövő héten is! A műsor a Béton partnere.